0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Rapper Sef komt op bezoek. Hij had ooit een hele grote hit met De Leven. Sindsdien is hij een gevestigd artiest in de Nederlandse rapmuziek. En er is een lang verwacht nieuw album. Excusez-moi... Na ene hoort u hem. Dan hoort u ook schrijver Abdelkader Benali en Erik Jan Harmens... want die schrijft een verhaal voor ons over de afgelopen dag. Te beginnen komen we het uur met Herman Koch. Deze week is het Boekenweek. En de eer om het Boekenweek te schrijven die is aan hem gegeven. Meer dan 600.000 exemplaren worden daarvan uitgedeeld. Het boek heet Makkelijk Leven. Over een succesvol schrijver van zelfhulpboeken... die zijn hoofd stoot aan de morele grenzen. Verboden vruchten is het thema van de Boekenweek. Herman Herman Koch, geboren in 1953, is Nederlands beroemdste levende schrijver. Vooral het levende is uh, belangrijk en wereldwijd werd hij bestseller-auteur sinds het boek Het Diner. Drie keer verfilmd alweer. Geen één keer echt heel erg goed verfilmd trouwens, maar dat terzijde. Vorig jaar verscheen zijn boek De Greppel. Welkom, Herman Koch. Hallo. Ja. Een thema waarvan je ooit zei, nou, daar ga ik, daar ga ik niet meer aan beginnen... Daar, daar, uh, daar blijf ik voort en maar bij weg, dat heb ik nu wel uitgeput... dat was het, het, het vaderschap.
2: Vaders en zonen. Heb ik dat gezegd? Ja. Dus kan ik daarop vastgepind worden? Ja,
3: Je hebt dat een keer gezegd en iemand heeft het opgeschreven... en het is allemaal niet zo belangrijk. Maar oh. het thema speelde in een aantal boeken een grote rol... Ja, ja. daarna een paar boeken niet en, en nu is het weer een, ja, het een het groot thema.
2: Ja, het komt blijkbaar toch dan weer onbewust Ik was er nog niet van bewust dat ik het echt zo had afgezworen. Wat ik wel op een bepaald moment heb gedacht is... zeg maar na uh, Zomerhuis met zwembad en ook wel een beetje na... dat ik dacht ik wil niet meer van die licht, psychopathische... zeer onaangename, niet sporende karakters. Ik wil wel eens me mensen die meer hun best doen om... Uh, om te deugen. ja. Ja. is ook niet gelukt. Is ook, dat, dat lukt dan ook niet. Je werkt toch tegen... Ik, ik weet niet wat het is. Ik heb ook heel sterk dat gevoel. Dat ik die dingen niet zo bewust doe. En dat het dan toch, precies zoals je zegt... Dat het dan elke keer niet lukt. Hoe begint het,
3: zo'n boek? In dit geval was het ook nog een duidelijke opdracht. Met een duidelijke deadline. Dus, dus dan, dan moet er een boek komen. Wat, wat, wat is het eerste moment dat het gaat gloren? Uh,
2: nou, het is zo gegaan dat ik... Uh... Ik werd eind maart uh, vorig jaar ervoor gevraagd. En toen dacht ik, oh ja, belangrijk. En de, de, de deadline was uh, half oktober. En op dat moment dacht ik, oh ja, nou, het belangrijkste is nu iets bedenken. Want ik werd er wel door overvallen. En ik had, uh, de greppel had ik toen net af. Moest nog wel wat aan gebeuren. Uh, en toen was ik opeens heel blij. Toen had ik drie dagen daarna had ik een uh, zeg maar geniale ingeving. Toen ben ik daar meteen aan begonnen... Aan die, aan die ingeving. En toen na een week... gelukkig al na een week dacht ik... wacht eens even. Dit is uh, iets voor een veel groter boek. Dit gaat nooit in die 95 pagina's. Dus toen moest ik weer opnieuw beginnen. Dus dat heb ik dus geparkeerd. Die ligt nog ergens. Die, daar ben ik nu aan bezig. Dat wordt het echte boek. Ben ik al verder gegaan. Uh, en toen uh, had ik gelukkig... ik had wel wat... Uh, uh, Reizen in die tijd die waren al gepland. Ik wil niet zeggen dat ik ze niet had gepland... als ik had geweten dat ik geschenkt moest schrijven. Maar eigenlijk zat de hele maand april en mei zat bijna vol... met allemaal verre reizen en zo. Uh, en toen dacht ik, nou, dat is ook wel een goed moment... om in, die, in al die lange afstandsvluchten... daar eens goed over na te denken wat het nou gaat worden. Dus toen heb ik ergens pas eind april heb ik dit idee kwam... Uh,
3: wat is, een, wat is een idee bij jou? Hoe ziet zo'n idee eruit? Is dat een, een, een personage of een
2: plot? Uh, of een omstandigheid? Meestal, meestal is het toch wel een zin. Dus toen ik eenmaal de oh. zin had... dat ik met dat aplon waarmee nu dat boek begint... ik schrijf zelf hulpboeken, dacht ik, vond ik al zo... Of vond ik zo'n fijne zin. Dat ik dacht, daar kan vast een heel boek achteraan. dat denk ik toch wel dat het zo gegaan is. Het is moeilijk om te... Natuurlijk zal ik wel iets bedacht hebben. Ik dacht het is, het, dat het aardig is om een, een zelfhulpboekenschrijver... zelf aan het woord te laten. Maar wat hij nou precies ging doen... dat wist ik nog niet toen hij de eerste zin opschreef.
3: Heb je je ook verdiept in, in de, de zelfhulpwereld? Ben
2: je naar de bibliotheek gegaan om er dertig om te lezen? Nee, maar ik heb, wel, ik heb er wel uh, twee uh, gekocht. Met het idee om als ze researchen. En het bonnetje goed bewaard. Vanwege gemaakte kosten. Nee, we flauw. Maar, um, en ik heb ze nog steeds niet gelezen. Dus ik, heb ze, ik had ze wel in huis. Dus ze lagen met het idee van dat kan. Maar dat was, het is dan zoals het wel vaker gaat als je helemaal met een, met een boek begint. en met een bepaald thema. Opeens viel mij op. En zoals iemand anders dat misschien niet opvalt... hoeveel in media, in allerlei kranten en tijdschriften... er zelf veel boeken worden besproken... en er interviews heel uitgebreid soms ook zijn met uh, deze schrijvers. Dus ik hoefde die boeken ook eigenlijk niet meer te lezen. Want er was elke keer was er een, keer, was er een hele Volkskrant-magazine bijlagen... met wel vijf zelf veel boekenschrijvers... die daar met al hun verschillende tips en voor... En toen dacht ik, dit is eigenlijk wel genoeg research. Ik hoef niet zo'n heel boek door te worstelen. Want dat is zo, volgens ja. het grote probleem van die boeken.
3: En als je zo je personage zegt dat ook. Hè? Eigenlijk kun je de, de strekking in een half a viertje samenvatten. Ja, meestal is dat ook echt zo. Ja. En om, die, om de boodschapper goed in te rammen... maak je er dan 250 bladzijden van. Ja,
2: ja, Je hebt toch zo'n man of vrouw heeft iets bedacht. Op zich moet ik ook zeggen, het is ook niet allemaal onzin. Het is niet allemaal kwakzalverij. Er zitten er gewoon best goede ideeën in een paar of drie of vier. Maar toch zo de essentie van, wat die, dat is die ik gekocht had... Nooit, nooit meer druk of nooit meer te druk... van die Tony Crapper, heet hij volgens mij, Engelsman... is toch de essentie van... Uh, die is ook wel weer samen te vatten in vijf punten of zo. En van die dingen die je ook wel zelf kan bedenken... begin nou vooral niet ochtends met je e-mails te beantwoorden, zegt hij dan. En dan denk ik, ja, maar dat doe ik al jaren niet... De anekdote
3: over die man was dat, dat, hij, dat hij een interview had afgezegd... met een, met een befaamd journalist, omdat hij, dat hij het gewoon te druk had. Oh ja. ja dat vond ik wel geestig. Hij had ja. zoveel dingen op zijn pad gekomen sinds hij dat boek had geschreven... dat uh, mm. hij kon er niet meer bij hebben. Ja, ja, dat, ja, dat vind ja. ik wel heel grappig, mm. natuurlijk. Ja. Jouw personages zijn, zijn eigenlijk altijd heel interessant. Omdat ze ergernis wekken. dat ja. je van ze gaat houden, omdat je ze gaat begrijpen. Maar vooral ook omdat ze je... Irriteren. Wat is bij jou het vertrekpunt als je een personage creëert?
2: Uh, toch wel, denk ik... Uh, ook wel weer die, de, de stem of de toon die die heeft. Die zit bij dit boek... Dus dat maakt ook meteen het karakter. Ik, het vertrekpunt is bij mij niet uh, hoe iemand eruit ziet. Wat voor kleur haar die heeft, verre van dat. Of zelfs niet hoe oud die is.
3: Of waar die woont of wat die eet, dat nee, maakt helemaal niet uit.
2: Nee, precies, al die details maakt niks uit. Maar als iemand zegt, ik schrijf zelf hulpboeken... en de, de tweede zin is, ik denk dat u mij wel kent... en daarna zegt van mijn uh, succesvolste boek... makkelijk leven zijn wereldwijd... inmiddels 40 miljoen exemplaren verkocht... dan heb je iemand die komt binnen... Met een toon van, nou, mij verkoop je geen flauwkul meer. Weet je, ik ben, ik ben wie ik ben. En uh, zelf ingenomen zou je kunnen zeggen. Dat is dan al het eerste irritante trekje. Uh, en dan, als ik eenmaal zo'n. Als ik een pagina heb. Dan, zoals hij ook op de eerste pagina spreekt. Die, dan geeft hij een voorbeeld van hoe hij zijn vrouw toespreekt. Dat hij zegt dat er vanavond weer niet uit eten kunnen, omdat zij waarschijnlijk toch waarschijnlijk niet weet dat er Champions League voetbal is, dan wordt er is eigenlijk in misschien al drie of vier alinea's... is staat al 60% van het karakter wel vast, namelijk iemand die blij is met zichzelf. Maar een, een, een zelfingenomen. Ja, zeker. Kwal. Ja, ja, ook wel. Ik vind een kwal wel iets te ver, maar het is het is een hij roept irritatie op. Dat is ook precies het probleem. Volgens mij van mijn boeken dat er uh, uh, mensen. Vinden dat prettig om zo iemand te volgen? En er zijn ook mensen die dat niet zo vinden. Die denken wat zijn het eigenlijk? Een vervelende nare uh, gasten zijn dat. En bij mij zelf ligt dat anders. Want ik heb hoe irritant ze dat ook, ook vind, ga ik toch met ze mee. En heb ik toch een uh, kruip ik erin en heb ik een soort sympathie voor ze. Maar dat komt niet altijd over, blijkt wel.
3: Waar zit die sympathie hem dan in? Want je, want je vertrekpunt is een beetje dat je iemand een kwal vindt. Je vindt hem zelf ingenomen. Ja. Je, je dicht daar trekjes aan toe... die je misschien ook bij, bij werkelijk bestaande figuren soms waarneemt. Ja. Maar, maar je, je keert
2: je niet helemaal van ze af. Nee, ik denk dat het een beetje bij zo'n figuur ook wel... ik wil niet zeggen een, nee, geen uitvergroting... maar een soort, een, ook niet helemaal een schrikbeeld... maar ik probeer me voor te stellen dat, dat ik denk... ik had zelf... Ook zo iemand kunnen worden als ik niet oppas, had opgepast. Je
3: had het in jezelf kunnen vinden.
2: Ja, ik kan het, ik kan het ook in mezelf vinden. Het is, een, uh, het is een soort gedrag waarbij je denkt dat is nou juist precies wat ik altijd probeer te vermijden. Ik probeer altijd, dus echt niet op zijn ruttens, maar wel echt normaal te doen. Weet je? Normaal, punt, doen normaal punt doen. Dat is trouwens ook die dat staat dus in dat boek. Dat we normaal doen zo. En dat, dat is het vast, ik weet niet of jij dat nog wilde vragen, maar. Uh, dat, dat is mij al gevraagd, van heb je dat later toegevoegd? Na die advertentie uh, van Rutte, die het over normaal doen heeft. En nee, dat had ik dus al, ik had dat boek in Want oktober die, die,
3: al af. Die brief was nog niet geschreven en, en dat normaal doen nee. was nog niet tot slogan niet verheven.
2: Om, nee, nee, het was niet echt een slogan. Ja, we, moeten wel, we moesten al wat langer, geloof ik, een beetje normaal doen, maar... Ja, de doe eens normaal man was het, was het, ja, was of, het toen nog. Ja, rot anders maar op. Uh, de tuig van de
3: regel, weet je wel. Maar, uh, maar je, nee. hebt, je hebt trekjes van jezelf in het, in het personage gestopt. Een bestseller auteur, dat ben je zelf ook. <kwijnt> de anekdote is al verteld... Van de dure auto. De man koopt een, uh, ja. koopt een, een iets te chique wagen. dat mm -hmm. is jou ook gebeurd. Die heb je na twee jaar. Dat uh, is, het is, het
2: is jou ook gebeurd. Nee, dat heb ik ook gedaan. Dat heb je is, ook gedaan. Ja, ja. Nou
3: ja. In zekere zin gebeurt je dat, vind ik. Ja.
2: nee, dat is waar. Dat je verleiding beetje...
3: die komt op je pad en je, je, je gehoorzaamt. Ja. En ineens rij je in zo'n zo te dikke auto en denk, dit ben ik helemaal niet. Dit
2: ben ik niet. Nee. Hier ben ik, nu schiet ik een beetje door. Ja. Dus uh, ik denk dat daarin mijn uh, sympathie en mijn fascinatie zit. Dus niet alleen in zo'n eigenlijk een beetje oppervlakkig ding als zo'n uh, auto. Maar ook in, uh, ja, in, het, in het andere, het gedrag. Überhaupt het, het toontje wat hij aanslaat. Wat ik, wat ik net zei in het begin. Dan denk ik, ja, zo zou ik toch, moet ik toch zelf moet ik oppassen dat ik niet zo word. Of moet ik niet oppassen, ik word gewoon zo niet. Maar het had gekund. Als ik bijvoorbeeld, uh, misschien als ik wel als ik jonger was geweest of als ik uh, meer uh, middelen had gebruikt, weet ik veel. Ja? Ik, had, ik had ook een beetje uh, misschien een beetje wonderlijk kunnen worden. Als ik, wat, oh, ik ben op een bepaalde leeftijd is dat succes gebeurd, mij gebeurd, waardoor ik denk ik daar evenwichtiger in sta. Nou, je,
3: bent, je bent nu, uh, wat is het, uh, de 60 de gepasseerd. Ja. Dus de, de, dan, dan hoef je niet meer bang te zijn voor dat soort dingen, want dan weet je wel hoe het zit, toch? Ja, dat is het een beetje. Je weet nu wel ja. wie, wie je bent. Ben, ben je een misantroop? Nee, helemaal niet. Nee? Nee, dat geloof ik niet. Want, want de, de basis ja. van veel van je personages is toch een soort ergernis. Een bepaald soort types waarvan ik me kan voorstellen dat ze bestaan. Sterker nog, ik weet dat hm. ze bestaan. Ja. Die je die, 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 die ontleedt hm. op papier. Ja. Maar de basis is niet ergernis. Om, maar je bedoelt dan dat ik me zou ergeren... Aan... aan mensen die je ziet. Aan, aan, aan obers, aan ouders, aan uh, coaches. Aan, uh, nou ja, noem <laughs> maar op, burgemeesters. Aan uh, dokters. en alles wat nee. in de loop der jaren in je boeken de revue is gepasseerd. Nee,
2: volgens mij niet. Want ik, het is meer zo... Uh, als je nou inderdaad het voorbeeld noemt van de, de burgemeester en de, en, de, en de dokter. Het is meer zo, weer opnieuw, dat ik eerder in dat personage kruip... en kijk hoe zo iemand misschien wel naar de wereld kijkt... hoewel ik dat niet kan weten... dan dat ik probeer bijvoorbeeld een, iets satirisch te beweren... over die personage zelf. Dus ik denk meer... Uh, bij een burgemeester van Amsterdam... denk ik dus niet in welke mate lijkt hij op, op mij... of op Job Cohen of op Eberhard van der Laan. Maar ik denk... Ik, heb, ik zie op de televisie Eberhard van der Laan... met Obama en met Rutte en Wim Pijbus voor de nachtwacht. En dan denk ik, hoe, hoe voel je je daarin als, als intelligente burgemeester? Zou je dan niet tegen die Obama willen zeggen... ja, kom maar met mij een glaasje drinken... want bij die, bij die anderen komt het minder uit, weet je wel? Het is, het is meer de... Het gevoel van... En, 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 en hetzelfde met in, dat, in het boek in de Greppel... met de leden van het Koninklijk Huis. Dat je denkt, die, die burgemeester... Er, was, er stond niet eens zo lang nadat dat boek uitkwam... stond er een foto van Van der Laan en uh, Willem-Alexander... in een Amsterdamse metro. Ik weet niet of je die gezien hebt. Die stonden toen samen. en De, de een keek naar de, naar de grond. En de ander keek naar buiten. En het was zo duidelijk te zien... want die hebben elkaar op dit moment niets meer te vertellen. En dan denk ik eerder dat er... Dat het ook nog van één kant komt. Dat niets meer kunnen vertellen. Je probeert
3: je te verplaatsen in zo'n situatie... Die, die het midden houdt tussen, tussen gêne... Of, en aan de andere kant ook een soort trots. Je staat daar maar. Wat, wat die pijwens deed, dat was natuurlijk kinderlijk... bijna ontwapenend, maar ook verschrikkelijk ijdel. Namelijk een selfie... Nemen met, met Barack Obama.
2: Ja, en, 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 de, en de nachtwacht als een sluikreclamebord uh, achter een Amerikaanse president plaatsen. Dat is eigenlijk het voornaamste wat hij gedaan heeft. Dat zou jij nooit gedaan hebben? Nee, nou ja, ik vind dat soort handigheidjes. Ja, het, het mag van mij. En het is, het is, ik, wil, ik wil ook niet uh, de Wim Pieters daarop kritiseren. Ik kan me voorstellen als je een museum hebt dat je denkt, nou, dit gaan we doen. Maar dat is heel goed. Dat zet het museum nog meer op de kaart. En daarom heb ik in het boek ook gezet, en ben een stapje verder gegaan... en gezegd van, we zouden ook koektrommels kunnen maken... met de nachtwacht en Obama op de voorgrond. Of mokken, weet je wel.
3: Dat hij er een marketingplan van probeert ja, zou, te maken. Ja, het zou
2: niet zo gek zijn. Het, het zal waarschijnlijk niet mogen en verboden zijn. Maar het is wel de volgende stap, ja.
3: Maar het is ook de worsteling die in jouw leven zit. Althans, het is geen worsteling, geloof ik. Nee, ik geloof zeker niet dat het een worsteling is. Maar je had naast je schoenen kunnen lopen, gezien je succes.
2: Ja, en ik zie dat wel ook bij mensen om me heen soms gebeuren... dat ze mij bij kleine succesjes al een beetje naast hun schoenen gaan lopen. Het is altijd heel wonderlijk om te zien. En uh, ik, ik denk dan, dat zou mij toch niet overkomen? Ik zou toch nooit zo raar worden... En het zou wel het zou kunnen dat mensen die mij niet kennen of niet meemaken van dichtbij, dat die dat wel zouden denken. Dan, denk ik zo, dan heb je die koch weer. Dan zie je soms een uitspraak zie ik van mezelf in de krant. En dan denk ik ook wel eens, oh ja, dit is al wel, kan ook als heel arrogant worden uitgelegd. Dit. En dan zitten de ironie glimmertjes in de ogen. Daar zitten er niet bij. Ja, zeker, op,
3: zeker op papier is dat heel medogeloos. Ja, het kan
2: zo, soms zo zijn, ja. We hebben ja. elkaar uh, niet zo lang geleden
3: uh, gesproken. En toen zei je iets dat me op de een of andere manier is bijgebleven. Namelijk dat, dat, je, dat je met schrijven gewoon denkt. Nou ja, klap die laptop open. Mm. Begin gewoon. Ga gewoon twee uur schrijven. En doe niet te tutter, ga niet, ga niet moeilijk lopen doen over, over dat, er, dat de buren aan het boren zijn. Of dat je geen goede dag hebt. Of dat je moe bent. Of dat het koud is. Of warm is. Of dat het regent. Of, of wat dan ook. Ja. En... en dat lijkt een beetje op het soort motto dat je personage uit makkelijk leven zou kunnen hebben. Hij heeft De, leefregels. Ja. Die eigenlijk allemaal ook een beetje
2: neerkomen op: doe niet zo moeilijk. Ja, dat is waar. Ja, ja daar makkelijk ik, leven ook. Maar doe niet leven. zo moeilijk. Ja, dat ja. is wel waar. Ja, nee, er zitten ook wel parallellen in. Ik, uh, in jouw
3: eigen levensfilosofie.
2: Ja. Ja, ik heb wel. Ik heb ook gedacht van: ik moet niet een dus weer opnieuw eigenlijk, net als met de burgemeester en de huisarts... niet proberen een, een satire te schrijven over een zelfhulpboekenschrijver... maar ik moet een geloofwaardige mens van vlees en bloed proberen te maken... die dus ook weer een filosofie heeft die lang zo gek niet is. Waar wel wat in zit. Waar wel wat in zit. Dus die, die zeg maar, dus ook dicht bij de... Ik heb staat, op een gegeven moment, op een bepaald moment staan achterin het boek staat, staan die tien, elf punten... En uh, ja, er zijn er maar weinig waar ik zelf eigenlijk niet uh, achter sta. Dan kan die man wel, die die man wel een uh, irritant personage zijn. Maar dat is in zijn handeling. Maar wat hij misschien vindt van ideeën over uitstel... Uh, stel maar liever uit dan dat je iets gaat doen. Doe
3: en, het morgen. Ja. Uh,
2: waarom waarom je het vandaag doen? Ja, precies. Of denk problemen eerst maar eens weg. In plaats van dat je ze te groter gaat maken dan ze zijn. Dat komt wel allemaal dicht bij mij in de buurt. Het was wel aardig. Ik heb het, uh, in rond de, de tijd van de... Nou ja, in november ook een interview gegeven aan de Belgische kranten Standaard. Die hebben in hun magazine zo'n format-standaard-interview. Namelijk de tien wijsheden van en dan een, een persoon. Dus de tien wijsheden van Herman Koch stonden daar. En ik geloof dat ze misschien niet letterlijk, maar het zijn wel ongeveer dezelfde tien die uh, ja, maar toen... in het boek terecht zijn gekomen. En toen kreeg ik dus een heleboel reactie, want het wordt bij natuurlijk ook alleen maar in België gelezen. Maar ik was daar, zeiden van goh, wat een, wat een heerlijke regels allemaal. Wat hebben we daar veel aan gehad en zo. Dus dat ja, ik... ja,
3: zei toen je hebt mensen die, die zeggen, ik moet eerst die kast in elkaar zetten. En als ik dat, dat heb gedaan, ja. dan heb ik wel een biertje verdiend. Nou, neem dat biertje gewoon meteen als ze er trekt. Oh,
2: jij hebt het ook. Uh, ja, gezien. ja, dat is zijn die, die, die dingen. Neem de die, die Vlaamse
3: interviewer zegt dat nou niet, want in België nemen ze en een biertje voor, en een biertje tijdens, en een biertje... Ja. na het in elkaar zetten van de ja. kast. Ja. Wat, ik, wat ik wel een geestige <laughs> dat is
2: goede, ja. opmerking ja. Ja. vond. Ja. Ja. Dus het ligt maar, eigenlijk dicht bij jezelf. De, het ligt de, 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 dicht, dat dicht bij leven. mezelf, ja. 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 Maar, niet, dus zeg maar niet de handelwijze van dit personage. Want daarom kun je ook denken van, hé, wat is die eigenlijk? hij eigenlijk... Hij probeert het volgens de regels, volgens zijn eigen regels te doen... maar dat, dat moet je gewoon niet doen. Zo, tenminste, zo zou ik hem toespreken... Maar dat die, dat die dingen die hij op zich bedenkt, dat er wel een soort kern van dat je daar wel iets mee kan, dat, dat geloof ik wel, ja.
3: Het interessante is als je, als je het, het makkelijk doet, de makkelijke weg kiest, het, het, hm? uh, het rustige leven kiest, dat, dat je de moraal uit het oog kunt verliezen. Want deze man die, die zet nergens kracht, die levert geen inspanning. Ja. En daarmee komt hij moreel op glad ijs, omdat het soms niet de makkelijke weg is die je moet kiezen. Nee, inderdaad. En, en zo komt hij op glad ijs. Is dat dan ook iets dat je zelf zou kunnen gebeuren?
2: Nee, De denk niet. De vrees die jij hebt om, om, om moreel uit te glijden? Nee, ik kan er wel, uh, ik kan er wel over fantaseren. Hoe, hoe heerlijk het zou zijn om moreel uit te glijden. Maar ik doe het niet. Nooit, nee. Nee, ik geloof het niet. Maar ben je een moralist in je boeken? Is, is dat iets wat je,
3: wat, je, wat je erin legt?
2: Nee, ik geloof het niet. Ik probeer nou juist dat... Uh... Dat is soms ook wat wel, wat wel vaker gezegd wordt van die boeken. Dat ze dus niet moralistisch zijn. Dat er dus ook de, 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 de kwaaien, om het zo maar te zeggen... komen ermee weg met hun misdaden... of hun, hun uh, moreel verwerpelijk gedrag. Zoals ze in de werkelijkheid... Dat is dan, dit is wat ik nu ga zeggen is moralistisch... zoals in de werkelijkheid ook wel vaak mensen met alles wegkomen.
3: Maar het gaat wel vaak om een duidelijke moraal. Om, om het... Het moment dat het, dat het gaat glijden. Het, het moment dat je die afslag neemt... dat je eigenlijk in troebel water komt. Ja. Dat je vervreemd van de ethiek. Eigenlijk in, in vrijwel al jouw boeken... speelt dat op een zeker punt.
2: Ja, dat is waar. Dat is toch om, omdat ik het wel iets heel uh, boeiends vind. Het is, het is een beetje... Um, hetzelfde. Wat, het gevoel wat ik heb, altijd heb gekregen... bij films die over... Uh, Martin Scorsese films... Uh, zoals Goodfellows en tv-series als Sopranos en Mad Men. Dat, dat ik toch bij die sop, bij die, ook bij die Sopranos denk... ja, ik heb wel... ik voel bij mezelf een zekere bewondering voor hoe die mensen leven. En uh, het, uh, dan denk ik niet... het had maar weinig gescheeld of ik was ook zo iemand geworden. Want daar, denk ik, daar ben ik het type niet voor. Maar de fantasie is er wel. Dat je denkt, je zet de dingen iets meer naar je hand... en uh, en je hebt in ieder geval... dat is volgens mij waarom er ook zoveel... als het goed leent voor films en uh, tv-series... dat alles, mensen hebben alles behalve een saai leven. En dat maakt het ook... eigenlijk zou je kunnen zeggen... net zoals er, hetzelfde dilemma... wat altijd gezegd wordt... een heel goed gemaakte oorlogsfilm... met heel veel tanks en explosies... en weerzinwekkende scènes. Maar ja, het wordt er dan bij... het is een enorme sterke anti-oorlogsfilm. Maar eigenlijk... Zou je ook eens... Verheerlijk
3: je dat geweld, want het ziet er mooi uit... en je hebt, je hebt heldhaftige mensen die ja, ja. spannende dingen meemaken... en dat juist om te laten zien dat het allemaal heel, heel ja, naar maar is. Ja, maar zo
2: zijn de, de, de gangsterfilms, om het zo maar te noemen, maffiafilms... zouden natuurlijk eigenlijk ook heel hypocriet verdedigd kunnen worden... als van ja, we laten natuurlijk eigenlijk zien hoe verwerpelijk dat gedrag is. Maar dat is niet waarom wij daarnaar kijken. Wij kijken er naar omdat we die mensen, wat, we, wat ze doen... denken van nou, dat zouden we zelf nooit zo doen... Maar als het een keer zo uitkwam, zou het niet eens zo'n gek idee zijn.
3: Als je echt zou moeten kiezen, een spannend leven. Ja. Zou je daar dan voor kiezen of, of toch voor een makkelijk leven... als tegengesteld aan een spannend leven?
2: Uh, ik moet zelf zeggen dat ik door, door, de, door de jaren wel heb begrepen... dat je om te schrijven geen spannend leven moet hebben.
3: Dat leidt alleen maar af. Dat ja. is de keuze die je maakt.
2: Ja, echt waar. Dat geloof ik wel. Een soort bepaalde rust en gelijkmatigheid is daarbij wel belangrijk. Maar dat neemt niet weg dat ik, dat je wel eens denkt, zeker als je nog jonger bent of zo, dat je denkt, ja, ik had ook wel, had ook wel spannende dingen kunnen gaan doen. Maar het zit er gewoon niet in. Nou, de rebellie zit er wel in. Die zit er wel in, ja. De
3: tegendraadsheid. Ja, nee, dat is waar. Dat, dat ja. is, dat, als, ik weet niet of dat helemaal een tegenstelling is, maar, maar misschien in bepaalde opzichten iemand die kiest voor een <laughs> Rustig en geordend leven. Mm, ja. Maar wel uit de band wil springen, al was het maar uit dwarsheid. Jawel,
2: zeker. En dan ook, ook zeker op, op papier in die boeken. Dus een soort. Ik, ik voer toch wel een soort permanente strijd tegen. politieke correctheid bijvoorbeeld. Te. al te politieke correctheid. Dat is leuk om
3: mee te spelen voor een schrijver. Ja, dat, dat is dat het ook. Ja, dat, maar het is dat, het, dat Om je,
2: daarmee, om, je daar, uh, om dat goed voor het voetlicht te brengen. Dat zijn toch van die dingen. Uh, die ik opschrijf, waarbij ik denk... Uh, durf ik dit uh, te denken of durf ik dit te zeggen? En als het, me, als het dan goed lukt, kan dat betekenen... dat het voor anderen ook opeens een eye-opener is. Kunnen denken, oh, als <tus> in dit boek of door deze schrijver... dit zo wordt gezegd of beweerd... <tus> sorry, dan kan dat ook... Uh, voor mij persoonlijk iets betekent. denk van god, dat is ook vaak reacties die ik krijg van mensen. Dus aan de ene kant zijn er reacties van mensen die zeggen van ja, het zijn allemaal een beetje antipathieke, bijna, het zijn een beetje antipathieke, nare mensen. En andere reacties, die krijg ik veel meer, moet ik zeggen. Mensen die zeggen van goh, ik heb dat eigenlijk altijd zo, ook zelf zo gedacht dat het eigenlijk zo was. En doordat ik bij jou dat gelezen heb, durf ik dat nu ook gewoon echt te denken.
3: In die en dat... zin heb je als schrijver de vrijheid. Maar, maar ik vind ook wat je daarvoor zei interessant... namelijk dat je je tegendraadsheid nu gekanaliseerd is door het schrijven. Je hoeft geen streken meer uit te halen... Om, om, omdat, je, omdat je die dwarsheid kwijt kan op papier.
2: Um. Ja, en welke... Sorry, ik heb net een griepje achter de rug. Dus een Ach, beetje. Het was een hele lange live hoest bij. Je, je
3: hebt ook een lange dag vandaag. Met je, met je ja, dat was, was ook
2: nog zo. Dat was vanochtend al voor
3: dag en dauw op, op een popzender ja, te klopt. horen. Ja, dus Ik heb
2: zo'n heel rondje gedaan van allemaal radiozenders. Ja. Nee, maar goed, om, om even op te, wat je zei. Uh, dat klopt wel, maar ik heb ook niet het idee dat ik nou, zelfs niet toen ik 17 was of zo, zulke ergens streken heb uitgehaald. Ik heb toch ook nooit, nooit zo'n zo leven geleid. Ook toen niet? Ik, nee, nee. Ik ben wel, weet ik wel, ik heb allerlei. Oh, ik ben op reis gegaan. Ik ben dingen gaan. Ik ben, ik ben een tijd op een boerderij in Finland gewerkt en zo. En da, daar zeiden mensen dan wel van, vrienden van mij, zeiden van: Goh. En is dat dan niet eenzaam en is dat er niet ver weg en zo. Dus dat, dat gevoel had ik er ook wel bij, dat ik wel iets, wel iets deed uh, wat niet helemaal gangbaar was. Kijk. Maar ik, ik bedoelde eigenlijk meer in,
3: in de kroeg als, als jonge man... dat je, dat je altijd wel de, de, de grappen uithaalde. Jawel. Dat, je, dat jij de onverwachte dingen deed, gewoon de, ja, de, de, de practical jokes... Ja. Of, of, of je broek laten zakken of, of, <laughs> of, of andere dwarsigheid.
2: Ja, maar die broek laat, en een keer je broek laten zakken is nog niet... Kijk, ik ben meer inderdaad van de, de grappen maken. Dat is wel leuk, maar practical jokes, dat doe ik bijna niet. Of mensen heel erg in de maling nemen. Nee, nee dat is niet mijn stijl. Toch niets voornaamste.
3: We gaan luisteren naar uh, Jessica Hoep, een uh, singer-songwriter uit Californië. En het nummer heet Pegasi. Mm.
4: Like poetry. When we're in love, we're alive. You're the envy of the sky. Every ember wants to ride the supernova, but I fear you'll see the day when I've endured all I can take. I won't. The fires of iron ore. your good old girl was built to sow. When we're in love, we're alive. You're the envy of the sky. Every ember wants to ride the supernova. But I fear you'll see the day when I've endured a the earth
3: Jessica Hoep was dat uh, met het nummer Pegasi en ze komt uit uh, California. En het uh, is Nooit meer slapen waar u naar luistert met uh, Herman Koch de gast. Hij is uh, de schrijver van het Boekenweekgeschenk dit jaar Makkelijk Leven. Het gaat over een, uh, een goeroe, een schrijver van zelfhulpboeken die zelf uh, volledig vastloopt. We gaan het uh, plot niet verraden, maar Verboden Vruchten is het thema van deze Boekenweek en... Uh, nou ja, daar, daar zal hij zich aan uh, bezondigen, kan ik u vast uh, verzekeren. We, we hebben elkaar niet zo lang geleden gesproken. En, en toen hebben we het gehad over je eigen jeugd. Dat je, dat, je, dat je al heel vroeg zelfstandig werd. Je ouders die vielen weg. En uh, ja, zo trok jij de wereld in. Je moest het allemaal zelf doen. Je hebt, je hebt zo geleerd om je eigen pad uh, te vinden. Het thema waar we het nog niet over hebben gehad... en wat in je boek ook een rol speelt, is het vaderschap. Ja. En dat vind ik interessant. Want, want uh, het komt in een aantal van jouw boeken terug... Mm -hmm. En, en, en het, hoe weinig moraal jouw, jouw personages ook hebben... Mm. Um, met name in het diner, gaan ze toch uiteindelijk vol voor hun kind. Dat komt op de eerste plaats. Ja. Ze nemen het op voor die kinderen. <clears throat> ook als dat eigenlijk niet meer zou moeten. Ja. Dat, dat vind ik een, een mooi thema, een mooi moreel dilemma.
2: Ja, dat is een beetje toch ook wel... Eh, eh, eh. Om even nog bij die Soprano's te blijven. Dat is ook wat je daar ook ziet. Dus ik heb soms. Ik heb weten dat, je, dat dus iemand wel uh, erge dingen doet. En uh, kinderen soms ook wel. Maar dat de liefde voor dat, het beschermen van het gezin. Dat staat op de eerste plaats. Ik heb was bij het diner me onbewust. Uh, nee, niet eens onbewust. Ik heb me wel bewust voorgenomen dat ik dacht. Als het nou. Zonder dat ik dat ooit opschrijf. Mijn voornemen. Dit is, dit is een Siciliaanse familie in Amsterdam. In de Watergasmeer. En die hebben dus als opvatting nooit een psycholoog, uh, nooit een politie erbij, geen maatschappelijk werkers. En alles wat er hier aan vuilen was, is, blijft natuurlijk binnen het gezin. Een, een
3: Amsterdamse chique Almerta, zeg maar.
2: Ja, ja. En dat is een beetje, dat is toch ook wel. Ik, wat dat betreft, denk ik dat het, zelfs het diner wel beïnvloed is door mijn kijken naar dat soort films. Denken van hou nou alles maar binnen het gezin. En dan, ja, dan kun je zeggen... in hoeverre leef je jezelf daar dan naar? Uh, want we begonnen natuurlijk over het vaderschap. Ik wil niet meteen dat afleiden... dan uh, het vaderschap van de soprano's verwijzen. Maar uh, ja, het is wel iets wat een rol speelt. Ik heb op een bepaald moment besef je gewoon dat je uh, uh, kind bent. Hè? En je bent, dan, je bent zoon van, van een vader en een moeder. Dus je schrijft ook over je vader. Er zijn ook nog... Natuurlijk heel veel boeken ook die van schrijvers die over hun vader of over hun moeder gaan. Maar op een bepaald moment word je dat zelf, die vader. En dan denk je het is eigenlijk ook wel een heel interessant perspectief om vanuit die vader te schrijven. En niet alleen maar dat kind te blijven. Maar dat is een veel onverwaardelijker band.
3: Die, die, ja. die, die vader die heeft veel meer onvoorwaardelijke liefde te bieden aan die zoon. Zo's die kunnen, kunnen breken met hun ouders of zich ja, er tegen afzetten. Nooit
2: meer laten zien thuis. Ja, gewoon, Weg.
3: gewoon wegwezen en, en nooit ja. meer omkijken. Ja, ja. Wat best een gezonde mentaliteit is. Merk je het aan de reacties van, van lezers dat, dat ouders het anders lezen dan niet-ouders? Ja, absoluut. Specifiek over, over het diner heb ik het al. Ja,
2: ja, absoluut. Ik weet nog wel, de eerste keer, dat was toen we nog bij Pauw en Witteman kwamen ter sprake... En toen uh, werd dit hele dilemma over als je, wat zou je doen hè, als een, je kind een misdaad. En toen zaten er zes mensen aan tafel. En toen werd er gevraagd, wat zou jij doen? En dus waren er dus drie die zeiden: oh nee, onmiddellijk naar de politie gaan. En drie zeiden nooit naar de politie gaan. Je kunt al raden, die drie die zeiden dat naar de politie gaan, hadden geld, geen kinderen. En de ouders die
3: kiezen dan toch oh, voor? Ja. Want het was gebaseerd op een werkelijk gebeurd verhaal in, in Spanje. Waar, ja. uh, waar verwende jongens, Dan als ik. ik Vul maar in dat het verwende jongens waren. Maar waar jongens een, een zinloze moord pleegt. Of ja. een moord zonder aanleiding. In, in dit geval zijn het de ouders die er langzaamaan achterkomen... dat hun kinderen iets, uh, iets, iets gruwelijks hebben gedaan. En ja, dan is dat daar dat dilemma wat, ja. wat te doen. Ja, ja. Heb je toen ook jezelf geprobeerd voor te stellen... hoe jij dat zou doen als vader? Ja. En wat kwam eruit? uit?
2: Uh... Daar kwam... ik Nou, laat ik het zo zeggen. Uh, mijn zoon was op dat moment nog tien of elf toen ik aan het boek begon. Dus ik had, het was meer een soort projectie voor mij in de toekomst. Van stel je voor dat hij ooit ouder wordt en dingen doet die ik niet weet en waar ik dan een moreel oordeel over moet uh, gaan vellen. Of wil ik, wil ik die dan weten? Ja, natuurlijk wil je die weten. En wat zou je dan doen? Dus ik ben eigenlijk het boek begonnen te schrijven... Met, als onderzoek naar wat ik zelf zou doen. Omdat je juist in een roman... zo al die verschillende opvattingen de revue kan laten passeren. Er zitten eigenlijk vier verschillende, misschien nog wel meer... meningen over dit onderwerp in het boek. Omdat er toch vier verschillende mensen aan die tafel zitten. Uh, en ik heb zelf het idee dat uh, ik niet dus, dus niet de oplossing van het diner zou kiezen. Maar dat is, wel, dat is nu inmiddels dat boek al oud. Dat kan ik nu in die tijd liet ik dat wat meer in het midden. Maar ik heb het idee, ik zou gewoon de, de oplossing kiezen... die het beste is voor mijn eigen kind. En dat is volgens mij niet om een iets... al is het een uit de hand gelopen misdaad... of maar een halve misdaad... om daar als geheim mee je hele leven verder te moeten...
3: Oh, dat, is, dat is een elegante oplossing. Het, het geheim zal zwaarder zijn dan de straf. Dat ja, is eigenlijk wat je, wat je daarmee ja. zegt. Ja. In je laatste boek uh, is het een, een vader... die, zoals hij op alles een beetje pompeus trots is... ook trots is op wat een geweldige vader hij is. Ja. Ook al is dat niet aan alle kanten uh, zo gevoeld. Ja. Die, die, die gevoelens zijn helemaal niet zo wederzijds. Je doet
2: nu makkelijk leven. D makkelijk dit boek, leven, ja. ja. ja oké. Okay. Ja. Dat
3: is dat, uh, dus een vader die zichzelf een beetje op de borst klopt... van uh, nou, een goede vader ben ik toch eigenlijk. Ja. Terwijl, terwijl dat niet zo blijkt. Nee, nee. Ik vind, ik vind ja, dat interessant, omdat dat je iedereen kan vader worden... maar ben je ook een goede vader?
2: Ja, dat is, dat is, dat is een veel moeilijker vraag. Dat is inderdaad een hele moeilijke vraag. Dat is, wel, dat is wel wat je hoopt en waar je naar streeft. En op een bepaald moment, als je uh, dan, ik wil niet zeggen... het eindresultaat ziet, want het gaat altijd door... maar als je ziet dat je eigen kind volwassener uh, begint te worden... en dat je dan denkt, God, wat, is, wat gaat het eigenlijk goed met hem... wat staat hij goed in de wereld dat je dan niet helemaal uh, jezelf op de borst kunt kloppen... van wat hebben we dat dan goed gedaan? Eh, vader en moeder samen. Maar ook een beetje wel. Ik kan ook wel denken van... nou, we hebben in ieder geval niet iets gedaan... waardoor hij uh, of zij je, um, gefrustreerd is geraakt of onzeker... of uh, juist te onattent is... of juist te veel zelfvertrouwen of ook weer arrogant is geworden. Als dus je denkt, nou kijk... Je kijkt naar je eigen kind en denkt: Wat staat hij goed, goed in het leven? En dan denk je: nou, daar hebben we toch aan meegewerkt. Toch? Hoe, aan wat wat is jou,
3: jouw zoon is nu 24? 22. 22. Ja. En um, in, de, in datzelfde interview in de standaard zei: Ik, ik nodig hem niet uit om, om morgen of, of volgende week te komen eten. Want je, want je weet zelf hoe het is. Op die leeftijd moet je per dag leven. Zij moet maar gewoon langskomen als hij zin heeft om te
2: eten. Ja, zo gebeurt het ook. Hij komt langs. En, uh, en uh, het is niet helemaal waar. Want hij komt, ook, hij komt best vaak langs. En, uh, en als we bijvoorbeeld uit eten gaan... dan spreken we dat gewoon af. En ook wel een dag van tevoren. Dat is wat anders. Maar het is inderdaad waar. dat Het, 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 het hele omgaan uh, met, met je ouders... moet nooit een uh, verplichting zijn. Het moet zijn omdat je dat leuk vindt. Vriendschappelijk ook? Of, of is het toch iets anders? Het is, het is uh, naarmate je, je kind, of zeg, naarmate mijn zoon... als iemand ouder wordt, is, is de vriendschappelijke kant gewoon groter. Omdat de hele opvoedkundige kant is eigenlijk wel klaar. Dus je kan meer, als, je, als, als, als wij nu naar een restaurant gaan... of in een café zitten, kun je meer gewoon... wel vertrouwd en een leuk gesprek hebben. En, maar niet denken van... Uh, zou je dat derde biertje nou nog wel nemen? Dat is gewoon helemaal zijn eigen zaak.
3: Hij is wilsbekwaam geworden. Maar je, je bent ja. nu ook binnengekomen in een terrein... dat je zelf niet meer hebt meegemaakt met je eigen ouders. Ja, dat is waar. Je hebt ze wel meegemaakt als opvoeder in je, in je vroege jaren. Maar ja. uh, als student, of zeg maar als studentenleeftijd... En toen waren ze er al lang niet meer. Nee, dat klopt, ja. ja. Stond je daarbij stil toen die grens gepasseerd werd, geleidelijk?
2: Jawel, ik heb ook altijd wel gedacht um, met, met allerlei... Hoe, hoe, in hoeverre je dat ook in de hand kan hebben... dus maar met, met een bepaalde manier van gezond leven. Uh, dat ik dacht, ik kan in ieder geval gezond leven. Het kan ook een goede titel zijn trouwens, maar dat, die is vast <lacht> oh, al leven, gezond leven, <lacht> ja. ja. Voltooid leven. Uh, nee, maar wel altijd gedacht, ik moet uh, uh, gewoon er, er blijven zorgen dat ik er ben... En dat ik er niet. Uh, dat je niet door... hetzelfde flikt
3: dat jouw ouders hebben gedaan, namelijk doodgaan.
2: Doodgaan, terwijl uh, kind nog maar 16 of 17 is. Want dat is echt uh, een traumatische naar woord. Maar dat is wel een heel ingrijpende ervaring. En als je 25 bent, is het misschien wel. Of misschien wel zeker gewoon verdrietig, maar misschien dat is het dan. Het is gewoon een verdriet over. Maar je bent al wel. Je bent zelf al iemand. Je bent zelf al helemaal een mens.
3: Was je angstig om vader te worden om die reden? Dat het je misschien zou gebeuren dat je iemand op de wereld zette die je
2: voortijdig zou verlaten? Um, ja, maar die, die angst gaat in de eerste plaats uit naar. Dat is natuurlijk eigenlijk bijna een egoïstische angst. Dat je denkt, ik hoop dat je kind niks overkomt. Dat is van het moment dat een kind geboren is, is dat je allereerste gedachte. En daarna is het ook gewoon. Dat heeft maar heel kort geduurd bij mij. Ik dacht, nu ga ik ook stoppen met roken. Ik ga andere dingen voorzichtiger doen. Ik ga geen nieuwe motorfiets meer kopen. Het zijn allemaal van die beslissingen waardoor je... Maar of, dat, of je dat... Ja, En angst is dat wel. Maar het, het lastige daarvan is dat het eigenlijk geen angst kan zijn. Want stel dat het je overkomt, dan is het toch al te laat. Merk, maak, je maakt dat zelf niet meer mee dat je een kind dat aan zou doen, dat je er niet meer bent. Dus, dus, je het is kan een alleen maar... een
3: heel, heel neurotische angst... omdat je er uiteindelijk weinig greep op je kan er,
2: je hebt. Er, daar heb je echt weinig greep op. Je hebt op al, of meer dingen wel weinig greep, maar... Nee, ik vind het... Uh, en het, het blijft iets kwetsbaars, maar je wil een, vooral een kind van, uh, van 9 of van 10... maar ook van 16, wil je niet uh, alleen uh, op de wereld achterlaten... En dan denk ik, heb ik nog, denk ik nog uh, zo. Want uh, zo belangrijk vind ik mezelf ook niet. Dan denk ik wel van. Nou ja, maar dat zou die nog wel, dat zou wel een shock zijn. Maar als hij zo lang zijn moeder nog heeft, valt het nog allemaal nog wel te overzien.
3: En dan is er nog die vraag: ben ik een leuke vader? Heb ik het goed gedaan? Kan ik, kan ik trots zijn op mijn, op mijn vaderschap? Ja. Leest jouw zoon jouw boeken? Hij is eigenlijk pas
2: uh, uh, begonnen. In de eindexamenklas. Toen had een docent tegen hem gezegd van je zou die het zomerhuis met zwembad wel eens kunnen lezen. Had hem dat aangeraden. En daarvoor had hij ze nooit gelezen. En uh, nou, toen is hij begonnen en toen is hij, er, is hij de opvolger ook gaan lezen. En vanaf dat moment, vanaf de Greppel, heb ik ook aan hem gevraagd of hij ze wou lezen voordat ze uitkwamen. Om het te, om het, en dat vond hij ook een, uh, uh, een leuk idee om ze gewoon als eerste te lezen. Ja, dus dan hoor je bij, dat, bij een beetje dat groepje van... Uh, Eén redacteur vanuit mensen. de
3: uitgever... en een, misschien een bevriende schrijver... Ja, en, en dan, ja. dan, dan je zoon.
2: Ja, ja, vind ik ook. Ik vond dat, dat is wel vind mooi. Het bijzonder. Ja, ik ga, vanaf nu uh, ga ik dat doen, wil ik dat altijd doen. Vind je het ja.
3: belangrijk of hij uh, je boeken goed
2: vindt? Ja, zeker. Ja. Het, is, uh, het is niet eens zozeer... Hij, ik merk wel, hij zegt, het, het is, hij vindt ze wel goed. Hij heeft soms wel een paar dingen van kritiek. Het, het, het leuke is ook om te, te horen als hij zegt van... ja, ik zie wel wat je aan het doen bent. Wat je hij, aan hij, het doen bent. Wat je aan het doen bent. Hij doorziet gewoon welke dingen ik uit ons eigen leven uh, gebruik. Voor in een boek wat andere mensen natuurlijk nooit kunnen zien op die manier.
3: Op die manier begrijpt hij wat je, wat je aan het doen bent. Ja, ja, ja. Maar ik vind het interessant dat je, dat je het belangrijk vindt... dat, dat hij je, je, je boeken goed vindt.
2: Ja, maar ik had aan de andere kant... als hij nooit uit zichzelf begonnen was... had ik ook nooit gezegd van... Ah, alsjeblieft ga je nou eens die boeken van mij lezen. Want je hoeft dus geen erkenning
3: van je zoon, dat is het ook weer niet. Nee,
2: helemaal niet. Nee, ik zou, ik zou het, het laatste wat ik zou doen is hem dat opdringen. Of hem verwijten als, als hij ze niet zou willen lezen. Dan zou ik nooit zeggen, ah, alsjeblieft... Le Ga nou zijn diner lezen. Dat heeft hij volgens mij ook nooit gelezen. Diner. Dat zal vast nog wel een keer uh, nou, gebeuren. Dat, is, dat, is, dat, is bijna, dat heeft hij ook wel eens een keer zo tegen me gezegd. Dat is bijna te bekend, dat verhaal. Dan heb je al een keer een film, verfilming ervan gezien. Dan heb je denken, nou, dat boek heb ik niet meer. Nu nog zo'n zin, maar misschien ooit. Over tien jaar of zo, ja. Nou, sterker nog, het
3: boek is drie keer verfilmd. Inmiddels. Ja. Eén keer in Nederland, één keer in Italië. En één keer uh, door Hollywood. Over die Hollywood-première was wat te doen. Omdat je in, in Berlijn uh, te gast was bij de eerste vertoning. En, uh, nou ja, het, het werd steeds wilder de berichten. De eerste zei nou, hij keek een beetje sip toen hij naar buiten liep. En de ander <lacht> zei hij sloeg met de deur. En de volgende hij stormde naar buiten. Hij nam de eerste trein terug. Het, het werd ja. steeds bonter. Ja. Wat, wat, wat was er waar?
2: Nee, die slaande deuren is allemaal onzin. En uh, woedend of zo, helemaal niet. Ik was gewoon een beetje ik was teleurgesteld. Ik ben met redelijk hoge, met, ja, met hoge verwachtingen wel naar Berlijn getogen. Omdat ik dacht, ja, uh, met die acteurs en deze regisseur... dat kan haast niet misgaan. Dat zal vast een uh, goede film zijn. En uh, als dat dan toch tegenvalt... en dan, moet, dan wil ik ook meteen erbij zeggen dat ik dus... Ik probeer echt naar een film te kijken. Niet zozeer van wat hebben ze met mijn boek gedaan. Dus dat is wel lastig. Je moet het een beetje loskoppelen. Maar bijvoorbeeld de Italiaanse film... week heel erg af van mijn boek. Maar die vind ik toch nog steeds de beste. Uh, dus zo kijk ik er niet naar. Ik probeer gewoon te kijken, is het een goede film? En uh, hier gebeurde iets dat ik zat te kijken... en dat ik na tien minuten dacht, van, zoals, ik ook bij, zoals ik ook in naar een andere film zou gaan in Bioscoop. Dan weet je het meestal al na tien minuten... dat je ondanks de vijf kritieken, toch in de verkeerde film zit. En dat je eigenlijk ook weg kan gaan. Je kan dan gewoon nog kiezen, blijf ik zitten of ga ik weg? En omdat ik het een beetje raar vond om bij een première weg te lopen... ben ik gewoon tot het eind blijven zitten. Maar wel met uh, tegenzin, ja. ja
3: dat, dat... dat is toch raar, omdat het jouw verhaal is, jouw... Jouw bedenksel en mm. dat, is, dat, dat is iets dat, dat volgens mij alle schrijvers hebben met, met een boek dat verfilmd wordt. Ja, ja het is erna aan anderen om ermee verder te gaan. Ja. Het is niet meer jouw kunstwerk of, of jouw verhaal. Het, het, nee. het is een, een verhaal dat, dat gerecycled wordt of herschreven of ja, ze mogen er alles mee doen. Ja, maar het heeft niks meer met jouw boek te maken.
2: Nee, dat is het ook een Het is toch een heel, het is een heel ander product en dat, zo moet je dat ook. Los van elkaar zien. De enige fout die ik misschien gemaakt heb, is dat ik met te veel. Om... Het is natuurlijk ook daar waren een paar journalisten van kranten aanwezig. Die dan meteen wilden weten wat ik ervan vond. En toen dacht ik, ja, om nou te gaan zeggen. best aardig vind ik toch ook niet een beetje slap eigenlijk. Het was, het was daarna dus ook een afterparty. Ik had tot dat moment ook niet die regisseur en die acteurs ontmoet. En ik dacht, wat ga ik dan doen? Ga ik naar die afterparty? Nee. Want dan moet ik dus tegen. Uh, Richard Gere dat soort teksten gaan uitbrengen van, uh, wat, uh, ja, er zaten best goede dingen in, of uh, wat vond je er zelf eigenlijk van? Weet je, dat, ik ga dat, dat soort hypocriete praatjes niet houden, dus dan kan ik beter weggaan. Dus dan, daardoor kwam ook dat hele gedoe in de weg, is vertrokken uit Berlijn, want dat is wel waar, ik moest de dagen daarna, had ik nog een programma, zou ik in een aantal van die forums gaan zitten en interviews hebben, ook over die film. En toen dacht ik, ja, ik heb daar geen zin meer in. Ik, ga, ik kan beter weggaan. Dan breng ik die film misschien nog mensen schade toe. Ja, nu zitten we er weer over te praten. Dus de schade is alweer begonnen. De schade is echt, echt, echt enorm. Maar
3: het is ook een kwestie van smaak. Of, of, een, of een film of een boek. Of iemand dat impliciet durft te houden. Ik vind, ik vind vaak dat, dat het plot... In, in, in zowel boek als film zo wordt
2: ingewreven.
3: Ja. Heb je hem? Dit is een belangrijk moment. Nu is hij geëmotioneerd. Let op, dit is een groot dilemma, maar hij doet het verkeerde. Ja, heb je het ja. door?
2: Ja. Violen, nu. <laughs> ja, precies. Nee, dat soort dingen gebeuren, ja. En, ja, nou ja. En je, ziet, je ziet gewoon, uh, je verhaal wordt gebruikt. Dat is verder prima. Ik moet ook niet te veel zeuren... want ik heb me er ook helemaal niet mee bemoeid. Dus je ziet, ik zie ook echt iets waar, waar ik me door... ik heb geen script gelezen, ik weet van, van niks. Dus ik laat me verrassen. En, uh, en dan ja, valt het vaak tegen. En uh, niet eens dus zozeer nogmaals wat ze dan met het boek precies gedaan hebben. Want je denkt, ja ik herken wel dat ze het gebruikt hebben om, om, om een film te maken. Dat is het dan eigenlijk. Je kan eigenlijk hooguit zeggen, had dan maar misschien zelf een film gemaakt. In plaats van dat boek wel te gebruiken, maar er dan net de accenten verkeerd te leggen. Want dat is eigenlijk wat er het meest wat er gebeurt. Maar los daarvan zat ik in een zaal waar, zo'n hele grote Berlijnse Sony Center-zaal waar 1500 of 2000 mannen in konden. En je, hoorde, je merkte gewoon dat er de eerste tien minuten nog wel eens een lachje kwam. En daarna werd het langzaam. Je voelt gewoon dat die hele zaal zakte in bij die film. En uh, er was ook zo'n heel waterig applausje. Je toch bij een première, dat je zegt, na een halve minuut was het uitgestorven. Oh, dat is
3: schuwelijk, dat soort, dat soort première. Ja. Dat, is, dat is ontzettend naar.
2: Dus ik was niet de enige, bedoel ik, ik was niet een of andere woedende, gekke schrijver uit Nederland die met slaande deuren vertrok. Maar iedereen liep een beetje somber die bioscoop uit hoor. Dat was echt. Uh... Ja, dat, 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 het is wonderlijk dat er nog een paar goede kritieken ook zijn geweest. Mensen die dat niet. Goed opletten, ben ik bang. Het mooie
3: is dat de geschiedenis van het boek maar doorgaat en doorgaat. De, ja. de, de, de vertalingen volgen, de, de
2: verkoopcijfers
3: blijven maar doorgaan. Het wordt omarmd door, door, door beroemdheden. Ga, ga ze maar door. Dit, dit boek is, is, een, is een leven gaan leiden... dat, dat alle, alle voorstellingen te boven gaat eigenlijk. Jouw leven is gewoon relatief rustig. Net als die van, van je hoofdpersoon makkelijk leeft zoals hij propageert. Zo leef jij volgens mij wel. Gewoon, ja. gewoon, gewoon schrijven en, en, en rustig aandoen. En erg veel decadentie heb je, heb je niet toegelaten sinds dit alles. Of, of vergis nee. ik me daarin?
2: Nee, eigenlijk niet. Sprink dus, jij niet ja. in
3: de band? Heb je geen rare dingen gedaan sinds je fortuin en Roem hebt uh, bereikt? Nee. Helemaal
2: Ik niks. zou niet weten wat. Nee, ik, maar je, je ik, zou het ook niet weten? Nee, ik, zou niet, ik, ik moet dan echt nadenken. Wat ik, ik geloof dat ik niet... Uh... Dat, er, dat ik niet uh, veranderd ben. Er zijn wel eens vrienden van mij die zeggen: van ja, je kan best wat meer uitpakken. Of zo. Maar ik, het is bij mij ook geen calvinistische mentaliteit of zo. Maar het is het, het idee dat je denkt: ik zou dus nu alleen, alleen nog maar, of ik zou. Uh, Alleen nog maar in drie Michelinsterren-restaurants kunnen gaan eten.
3: ontbijten met caviar of... Uh, ja. nou ja.
2: Maar ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik een enkele uitzondering daar gaat zo af en toe... Dat ik eigenlijk daar helemaal niet zo van hou van. die restaurants waar het, eten, waar het eten zelf het hoofdgerecht van de avond is. En waar als je een gesprek voert... iedereen je in de reden komt vallen. omdat ze uit moeten leggen. welk geweldig gerecht ze nu weer op tafel zetten. Dus ik zit toch. Wat dat betreft verandert er niet veel. Het is alleen. Ja, als je iets meer geld hebt. en je denkt. op een bepaald moment. sta je ergens in een grote stad. en je denkt. ja, dit is wel. Uh dit is volgens mij waarschijnlijk, is waarschijnlijk wel het duurste hotel van de stad. Maar ja, die anderen zijn wat verder weg. Ach, kom, dan gaan we nu gewoon hierheen. Maar of ik dat, als ik dat dan... Dat ervaar ik niet als een uitspatting. Dan denk ik alleen maar van, ja, dat kan. Maar je ben... was
3: eigenlijk al gevormd. Eigenlijk kwam volgens mij dan het, het succes en het geld net te laat... Om, om nog tot uitspattingen te leiden.
2: Nou, dat zou best kunnen. Het zou best kunnen dat, dat, dat ik op mijn 24ste veel idioter was gaan doen. Had ik me kunnen voorstellen, ja.
3: Dat je dan een bubbelbad had gevuld met, met champagne of wat dan ook.
2: Maar nou, ja, nou, ja, ja, iets. Je moet wel bij, bij, dicht bij jezelf blijven. Ook <laughs> zelfs in de uitspattingen. Maar Ik weet niet of ik daar... Maar het, ik, ik weet niet wat ik had gedaan. Ja. Ik ben wel... Kijk, het, ik kan dus heel raar om te zeggen... ik ben iets meer reizen gaan maken. Maar de meeste reizen die ik maak... zijn op uitnodiging vanwege vertalingen. en Doordat ik naar festivals ga. Dus die echte, verre reizen... Zit het ook niet in? Want het, ik, ik ben de afgelopen jaren. de afgelopen vijf, zes jaar. meer op reis geweest dan de hele vijftig jaar daarvoor. En op uh, een bepaald moment komt daar ook een kentering in. dat je denkt: nou, ik wil nu wel weer eens niet op reis. Ik wil nou wel weer eens thuis blijven. En een boek lezen en een boek schrijven. En, ja. Uh, ja, dat is toch ja. ook prima.
3: Morgen is een, een mooie avond voor je. Dan, uh, dan ben je de koning van het bal. Ik ja. wens je heel veel uh, plezier. Dank morgen je. en uh, veel succes met. Uh, het volgende boek alweer, gewoon, gewoon doorgaan. Ja. En we gaan luisteren naar uh, Blauwtsoen. Het is een, uh, van het tweede deel van zijn drieluik dat het album is. Het is wat politieker en dit nummer heet Modern Talk. Ja. soon was dat een nummer over uh, de woordenstroom op social media en de holle frazen van het populisme, Modern Talk. Zometeen uh, meer dingen in Nooit meer slapen. Abdokader, Benali, rapper Sef en Erik Jan Harmon, soort u dan onder meer. Twitter, het VPRO NMS, we zitten ook op Facebook en de podcast is uh, terug te vinden via iTunes of de website van de VPRO, vpro.nl/nooit meer slapen.
5: radio 1 het nieuws van malle kanten
6: 1 uur Christian Wonenbakker met het NOS Journaal in Capelle in Zeeland zijn bijna 50 huizen ontruimd... vanwege een grote brand bij een fruitbedrijf. Het vuur ontstond afgelopen middag in een stapel van honderden fruitkisten... en sloeg over naar een aantal loodsen. Die zijn volledig afgebrand. Bij het blussen komt veel koolmonoxide vrij. Daarom moeten de inwoners van een nabijgelegen woonwijk... de nacht elders doorbrengen. Ze worden opgevangen in een hotel. In Wit-Rusland zijn de afgelopen dagen 26 activisten opgepakt. Volgens de veiligheidsdienst KGB zijn bij hen thuis wapens gevonden, waaronder granaten. Het is de laatste tijd onrustig in Wit-Rusland. Duizenden mensen gaan de straat op om te protesteren tegen een nieuwe arbeidswet... en tegen het bewind van president Lukashenko, die al 23 jaar aan de macht is. Het waren de grootste straatprotesten in jaren. Ook komend weekend staan er demonstraties gepland. Lukashenko zei eerder deze week dat de veiligheidsdiensten jacht maken op gewapende militanten... die met buitenlandse steun proberen de regering van Wit-Rusland omver te werpen. De politie heeft in een voormalig hotel in Arnhem twee doden gevonden. Het gaat om een man en een vrouw. Er zou een steekpartij zijn geweest, maar daar heeft de politie nog niets over gezegd. Het hotel in Arnhem was gesloten, maar volgens buurtbewoners overnachtte er nog wel eens iemand. Burgemeester Van der Laan heeft een prijs gekregen van de Amsterdamse Orde van Advocaten. Van der Laan was vroeger advocaat en wordt geprezen omdat hij de liefde voor zijn oude vak altijd is blijven uitdragen, meldt de Amsterdamse zender AT5. Tijdens de prijsuitreiking erkende Van der Laan dat hij de advocatuur wel mist. De burgemeester zei dat hij de prijs al toegekend kreeg voordat bekend werd dat hij ernstig ziek is. En daar is hij blij om, anders had ik de prijs gekregen als een soort zeehondje uit medelijden, al dus Van der Laan. Het weer. Het is vannacht droog. Minima in het binnenland rond het vriespunt. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag. In het zuiden en westen kunnen smiddags wat stapelwolken ontstaan. Maar het blijft droog. En het wordt 12 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1 VPRO
7: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
3: Zometeen hoort u Abdelkader Benali over Montaigne, de Franse filosoof. En dat naar aanleiding van de reeks Made in Europe... over de ziel van de Europese cultuur. Rapper Sef komt op bezoek. Hij heeft een nieuw album, Excusez-moi. En hij komt te gast in de rubriek Open Kaart. Erik Jan Harmers maakt een verhaal bij de dag die achter ons ligt. En dat zal hij zometeen voordragen. Nu het culturele nieuws. De mensen achter kunstproject He Will Not Divide Us van Sheila LaBeouf... voelen zich niet langer veilig in de Verenigde Staten. Het begon op 20 januari, een livestream. Voorbijgangers werd gevraagd om een tekst omhoog te houden... of in de camera te schreeuwen. He Will Not Divide Us. En de he, dat was dan president Trump. Nu zijn ze belaagd door extreemrechtse activisten... En de livestream is afgesloten. En ze voelen zich bedreigd. En zijn dus nu met het project al verhuisd naar Liverpool. Wie zich Vincent van Gogh wil voelen... kan terecht in een hotelkamer in Boksmeer. Hotel Riche maakte een replica... van de beroemde slaapkamer van Van Gogh uit 1888. Het echte bed zou misschien ook wel in Boksmeer hebben gestaan. Althans, dat was een bericht vorig jaar. Maar daar bleek niks van waar. Het is dus een kopie. Dat kraakt ook wat minder. En het kost je 70 euro per overnachting. Armando heeft zijn uh, kunstcollectie... zijn eigen werken gedoneerd aan het Chabot Museum in Rotterdam. Het gaat om 400 werken van Nederlandse en Duitse kunstenaars. Zijn uh, verzameling. Het Chabot Museum wil in 2019 een tentoonstelling maken van al dat werk. En dat is ook het jaar waarin Armando 90 hoopt te worden. Ophef en ruzie in Nijmegen. De skyline is in gevaar. Vindt een groep bezorgde burgers. Gaat allemaal over een toren. Een middeleeuwse toren van 50 meter hoog. Die herbouwd zou moeten worden rond het Valkhofpark. Er is een groot protest gepland hiertegen aanstaande zaterdag. Hoogleraar Johan Oosterman is een van de demonstranten. Goedendag. Dag. Wat is het voor toren en wat is er mis mee?
0: Nou, de toren is een. Uh... Poging tot herbouwen van uh, de Reuzentoren... of het donjon dat tot uh, het einde van de 18e eeuw in Nijmegen stond. Dat was een heel groot kasteel, de Valkhofburg... en daar stond een 50 meter hoge toren uh, centraal. Die is gesloopt. En uh, ja, nu, ruim 200 jaar later, zijn er mensen... die die toren graag uh, wil, willen herbouwen.
3: Wat is daar uh, zo op tegen?
0: Um... Nou, een skyline in gevaar, zei u in de aankondiging. Eerlijk gezegd zou ik helemaal niets tegen hebben op uh, hoogbouw in of nabij het centrum van Nijmegen. Dat is wat mij betreft niet het probleem. Um, wat erop tegen is, is dat um, het park dat er nu ligt, het oudste stadspark van Nederland is, um, uh, een plek is met uh, een enorm rijk bodemarchief. Er is uh, 2000 jaar geschiedenis op die plek, uh, de Romeinen, de... De Karolingers, eh, Duitse keizers eh, zijn daar allemaal geweest en de sporen daarvan zijn daar zichtbaar. En dat verstoor je als je zo'n toren bouwt. En bovendien, eh, je bouwt een toren zonder dat we weten hoe die toren er precies uitzag. Er zijn heel veel eh, 17e en 18e eeuwse schilderijen gemaakt. Vaak hele romantische impressies. Um, en als je echt goed kijkt, uh, zijn er geen twee die precies hetzelfde beeld laten zien. Dus we weten gewoon niet wat er herbouwd wordt. Uh, het is een 21 e eeuwse fantasie, zou je kunnen zeggen.
3: Dat is duidelijk, maar nou heeft 60% van de, de burgers in een referendum zich uitgesproken voor de bouw van het, van het ding. Ja. Is, is er dan nog wel een weg terug?
0: Ja. Um. Volgens mij was dat referendum zoals in Nederland alle referenda raadgevend. Het was meer dan tien jaar geleden. En het was niet 60% van de burgers... maar 60% van de mensen, van de 30% mensen die uh, opkwam voor dat referendum. <coughs> referendum sorry. Dus feitelijk dus, 18%. Dus 18% van de Nijmeegse burgers uh, sprak zich daar toen voor uit. En als je heel goed kijkt wat uh, toen de vraag was... Uh, dan is dat iets anders dan wat uh, nu het antwoord van uh, de projectontwikkelaar en andere betrokkenen is op wat er gebouwd wordt. De gedachte was: we proberen zo goed mogelijk en zo authentiek mogelijk die middeleeuwse toren weer te bouwen. Wat er nu gebouwd wordt, is in zekere zin een uh, uh, Horeca-toren uh, met uh, bed-and-breakfast, met uh, nou ja, van alles en nog wat. Um, uh, waarvan de buitenkant uh, middeleeuws lijkt. Uh, maar waarvan de binnenkant gewoon een moderne gebouw is. En ja, ik zou zeggen, bouw dat dan uh, 200 meter verderop.
3: Ja, het is een beetje raar om uh, historische gebouwen te herbouwen... terwijl uh, elders historische gebouwen worden gesloopt die wel echt zijn. Nou,
0: dat is, dat is een andere kant van het verhaal. Er is in Nijmegen heel erg veel geschiedenis. Ik zei al 2000 jaar uh, meer. Um, voor een deel um, wordt dat gekoesterd... maar voor een deel weet ook niemand dat dat er is... Um, Besteed daar meer uh, aandacht aan en uh, uh, doe niet uh, alsof je uh, de middeleeuwen terugbrengt door uh, een toren te bouwen. Maar probeer als je die middeleeuwen zo graag terug wilt brengen, de plekken die er zijn. Uh, Marienburgkapel, uh, de kelder onder het huis waar de gebroeders, uh, gebroeders van Limburg opgegroeid zijn. Nou, er zijn een heleboel plaatsen aan te wijzen in Nijmegen waar sporen van de middeleeuwen zijn die eigenlijk verwaarloosd worden en die je
3: uh, veel beter uh, zou kunnen koesteren. Zaterdag dus uh, protest en oproer in Nijmegen. Johan Oosterman, goedenacht. Bedankt. Al J was dat met de nieuwe single Three Worn Words.
8: Nooit meer slapen.
9: Europa worstelt met een identiteitscrisis. Ga met mij mee door ons werelddeel en ontdek hoe kunst laat zien wie we zijn. Niet het Europa van bureaucraten en bankiers. Niet het Europa van de sceptici. Maar het Europa dat leeft in de boeken die we lezen. De films die we kijken. De muziek die we luisteren. Een continent van idealen, van theater. Als ergens de Europese ziel is het misschien daar. Made in Europe. De kunst
3: die ons bindt. In de reeks Made in Europe gaat Dimitri Verhulst op zoek... naar de ziel van Europa, het culturele DNA. Dat doet hij aan de hand van thema's. Komende zondag is het thema individualisme. De uitvinder van het ik in de kunst... dat zou dan zijn de Franse filosoof Michel de Montaigne... bekend van zijn essays. Schrijver en televisiemaker Abdokader Benali... is enorm beïnvloed door de Montaigne. En Emmy Colaudi zocht hem op om te praten... over het individu en de gemeenschap.
10: Ik wandel graag, ik uh, loop ook uh, hard en, uh, en ik, ik ervaar mijn individualiteit en uh, uh, alles wat erbij komt kijken. Het beste als ik wandel of hardloop. Niet gaan zitten, want als je gaat zitten, dan, uh, ja, dan ga je eigenlijk tegen, tegen het idee in van jezelf losmaken. Je individualiseren is, is jezelf is in beweging komen, is loskomen van... Uh, van de omgeving om je heen. Het is eruitstappen. Eruitstappen.
7: Het was niet echt een keuze. Lopen zouden we. Als ik schrijver Abdelkader Benali wilde spreken over individualisme.
10: Op het moment dat je in beweging komt... word je subjectief. Dan wordt hoe je denkt en wat je ziet afhankelijk van alles om je heen. We lopen hier nu... Ik zie een Dalmatiër langskomen en ik denk dan meteen een hond en een Dalmatiërs van Walt Disney, de tekenfilm. Uh, uh, roept herinneringen op. Ik zie uh, een, een hardloper aankomen lopen. En ik kijk naar de schoenen en ik denk dan meteen aan mijn eigen hardloopschoenen.
7: Ja, dat herken ik wel. Dat, dat, als ik wandel, dan heb je opeens tijd voor jezelf. Ja. Maar dan valt opeens die ander me ook op. En dan denk ik opeens: oh, die, die mensen hebben ook allemaal gedachten. Ja. Vind ik ook wel bijna een beetje eng.
10: Ja, dat is zo. En het komt ook keihard binnen, want zo, zo trekken wij ook een beetje de aandacht door die microfoon. Dus wij worden ook gezien en we kijken terug. Dus we zijn allebei heel subjectief met elkaar. En zo zou het moeten zijn eigenlijk. Die, dat, 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 dat het zo kwetsbaar is eigenlijk naar elkaar kijken. Dat je elkaar ziet en even ook verstart. Of even, 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 even denken, oh wie is dat?
7: Wie ben ik? Actelcado de de Benalis' manier van schrijven en kijken naar de wereld om hem heen is beïnvloed door de 16e eeuwse filosoof Michel de Montaigne. Zijn laatste roman heet dan ook niet voor niks. Montaigne, de Indiaan en de Neus van Max Kader.
10: Toen ik de essays van Montaigne las, toen had ik het gevoel dat ik lees hier de, de schrijfsels van een mens die beweegt, die in beweging is met de wereld.
7: Die, zich niet, die zichzelf niet ziet als een
10: objectief voorwerp.
7: Het is nu nauwelijks voor te stellen... maar er was een tijd dat het ik gewoonweg niet bestond in de kunst. Dat boeken, gedichten, schilderijen... niet het resultaat van die zogenaamde hoogst individuele expressie was. Het was Michel de Montaigne, de Franse filosoof... die tijdens de renaissance doodgemodereerd zichzelf introduceerde in zijn essays. Voor uh, Montaigne... Kijken mensen in de boeken of naar religie
10: om een idee over zichzelf te formuleren? En Montaigne zegt: van ja, ik kan in die boeken kijken, maar als ik uit het raam kijk, zie ik allerlei dingen die ook een waarheid in zich hebben. Plus een verschuiving van, van God naar mens. Uh, Montaigne groeit op in een wereld waarin de godsdienstoorlogen beginnen. Hij zit in het kasteel, hij kijkt naar buiten, hij ziet hoe die slachtingen plaatsvinden, hoe mensen elkaar de kop in hakken. En tegelijkertijd ziet hij ook mensen met elkaar proberen samen te leven en met elkaar proberen een verhouding te zoeken. wat kan er nou? Die mensen, aan de ene kant is het een monster die in de naam van God echt iedereen eronder wil proberen te krijgen. En aan de andere kant is het ook gewoon iemand die flirt. Kinderen krijgt, van zijn paard valt, aan zijn kont krapt, op het toilet gaat zitten. Wat? En dat was nog nooit opgeschreven. Dat was nog nooit opgeschreven. He, een essay, he. je sais, ik probeer. He, ik probeer. Nou. En het leuke is dat, dat, dat die gedachte samenvalt met wat wij nu ook doen in onze waarneming hier. We lopen gewoon het park in en we kijken gewoon. Zonder tussenkomst van God of een boek, of boeken, of klassieke auteur. Wij kijken gewoon naar wat er gebeurt. En wat we zien, lezen wij.
7: Voor Benali is Michel de Montaigne veel meer dan een oude filosoof. Hij leest zijn essays bijna als een soort zelfhulpboek. Toen hij het even niet meer wist... Toen hij in Rome zat, bijvoorbeeld, een jaar of vijf nadat hij op 21-jarige leeftijd zeer succesvol gedebuteerd was.
10: En ik had die boekjes wel liggen van Montaigne, maar nooit zo aandacht gegeven. En uh, ik had dat boek en uh, ik begon zo aan te lezen. En ik had echt het gevoel van, uh, ja, dit is een spiegel uh, die ik uh, veel eerder had moeten, waar ik veel eerder in had moeten kijken. En ik voelde me zo... Ik voelde, het was, ja, wat heel veel mensen hebben bij Montaigne is dat je een vrienden
7: ontmoet. Dat iemand je een, een hand geeft. Montaigne kerfde het individu uit de gemeenschap. Bevrijdde hem uit de klauwen van familie, religie en andere dwingende sociale verbanden. Maar dat wil niet zeggen dat die gemeenschap en religies zich makkelijk gewonnen gaven. Nog steeds niet. Wie werkelijk autonoom wil zijn zal moeten vechten. Misschien zelfs wel verraad moeten plegen. Als kritisch zijn
10: en, en eerlijk zijn en, 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 en afstand nemen.
7: En, en soms, uh, als, dat, als dat verraden is, nou ja, dan, dan be je het. Dat je losweken niet makkelijk is, dat weet Abdelkader Benali als geen ander. Hij beschrijft het ook in zijn boeken, in die laatste roman bijvoorbeeld. De hoofdpersoon kan maar moeilijk ontsnappen aan zijn familie... die niet graag ziet dat hij überhaupt zijn postcodegebied verlaat. Laat staan, schrijver wordt. Ben Ali ondervond zelf ook aan een lijve hoe moeilijk het is... om je los te maken van waar je vandaan komt.
10: In mijn zoektocht naar autonomie en naar individualiteit... verwijderde ik me van mijn, van mijn familie en van mijn achtergrond. En ik moet zeggen dat ik dat, dat, ik, dat, ik dat wel verschrikkelijk vind... Want ik, ik voelde het echt als een verarming. Ik, ik heb ook echt dat gevoel... Ik heb ook heel lang... Eh, dan had ik die autonomie als schrijver, als individu. En, maar ik voelde me heel ongelukkig. Want, want, want ik wilde namelijk ook een verband. Een, 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 een verbond. Ik wilde structuur. Ik wilde voelen dat ik onderdeel uitmaakte van een groep. En ik kwam er toch achter dat ik dat, dat ik dat het liefst natuurlijk met mijn familie zou willen. Ja. Helaas is dat niet mogelijk zoals ik het zou dromen. Dus je, dus je wilt aan de ene kant... verzin je in je individualiteit... het, het, het paradijs van de familie. Maar het paradijs is voor jou afgesloten. Want het want want moment dat je daar naar binnen gaat... hij je op te bestaan.
7: Je hebt de laatste jaren wel ook... je hebt een, een kookboek gemaakt hè, met ja. je vrouwen van Marokko. Je hebt een, een huis in Marokko Klopt, gekocht. Ja. Ja. Dus je... ja.
10: Allemaal manieren om, community, om... mijn eigen bubbel te maken. Mijn eigen community. Waar ik ook gewoon weer aan kan schuiven bij mensen. Ik heb een dochter... En het is wel. Het is, het is gek, maar het, is, het zijn natuurlijk allemaal. Het zijn, het zijn allemaal sociale illusies die je ver weghouden van de afgrond. En ik ben daar heel blij om. Ik ben er gewoon heel blij om. En ik, en, ik, en ik ben ook heel. Ik ben ook bereid om een deel van mijn individualiteit voor op te geven. Ja. En dan kom ik eigenlijk alweer terug bij Montaigne. Zijn langste verhaal gaat over de vriendschap. En dat is wel typerend. dat je, dat je Het langste verhaal in een boek over individualisme. Het gaat over vriendschap. We hebben heel lang gedacht: individualisering is een win-win situatie. De gemeenschap wint en het individu wint. Want, want de gemeenschap krijgt er een individu bij. En het individu uh, wordt begrepen door de gemeenschap. Nou, we komen er nu achter dat, dat, niet, dat het dus niet zo één op één is.
7: Het moet zo'n beetje begin deze eeuw geweest zijn: dat we als volleerde individuen wakker schokken. In onze glanzende IKEA-interieurs en ontdekte dat het individualisme was doorgeschoten. Het werden gevleugelde woorden, die ook nu nog vaak gebruikt worden om welk maatschappelijk probleem dan ook te duiden. Het doorgeschoten individualisme als bron van alle kwaad. Kijk het CDA-verkiezingsprogramma er maar op na.
10: Ik denk dat we nu weer in de tijd zitten, een beetje, misschien zoals Montaigne. Kijk, Montaigne was uh, die, die leefde natuurlijk in een wereld die. Met die godsdienstoorlogen, grote veranderingen. En net als nu eigenlijk. En hij, wilde, hij, was, hij ontdekte dat hij individu was. Maar hij ontdekte ook meteen dat hij alleen maar individu kon zijn... als hij op een vruchtbare manier allerlei verbanden kon leggen... tussen dingen die heel dichtbij zijn en heel ver weg. Je, Nederland is niet een kaasstol waar iedereen maar lekker, autonoom, uniek is. Je wordt in zoveel dingen bepaald door wat er in de rest van de wereld gebeurt. En dat heet verandering. En je kan je gewoon niks tegen doen. Maar wat je wel kan doen... is je collectiviteit en je individualiteit zo vormgeven... dat er een wisselwerking tussen ze is.
7: Tot slot even een klein stapje. Van Europa naar Amerika. Van Michel de Montaigne naar Lady Gaga. Hou van jezelf zoals je bent, zingt Lady Gaga in Born This Way. En dat is natuurlijk een schattig idee, maar de tijdgeest vat ze hier onbedoeld vooral samen door te benadrukken dat we allemaal supersterren zijn. Vanaf onze geboorte, maar liefst. We willen geen onderdeel van de massa zijn. We willen, bij wijze van spreken, absoluut geen billykaster worden. Nee, we zijn uitzonderlijk, uniek zelfs. En als we een beetje ons best doen, kunnen we alles worden wat we willen. Nu zitten we in een tijd dat, dat, dat technologie en innovatie. zorgt voor een
10: enorme versnelling in dat denken over individualiteit. Kijk naar dingen als Facebook, uh, de sociale media, um, uh, um, het feit dat mensen met een iPhone film kunnen maken. Uh, dat is, waanzinnig. Dat is een fantastisch Renaissance-idee. Je, je, je bent filmmaker. Je bent, uh, als je een app downloadt met, uh, met, een, met, een, met een, zo'n zo, zo soundboard, ben je muziekmaker. En dan noem je jezelf zo. Iedereen gelooft het. Deze tijd heeft die Renaissance-energie. Die nu als een gek te keer gaat. En, maar ik denk dat het heel veel slachtoffers maakt. Want je bent geen filmmaker met een iPhone. In 2003 las ik Montaigne als troost. Nu lees ik hem als een waarschuwing. Nu lees ik hem als een waarschuwing, als een onheilsprofeet.
9: Ik, ja, ik. Met mijn genen van diegenen die zich van mij afkeerden. Met mijn wegen die deze sneden van hen die mij nadien weer hevig meden. Met al mijn dorst naar dorst. Mijn levenslust die lost in de luide lach... vlak voordat het ochtend wordt, ik.
3: En Nicolaou was dat in gesprek met Abdelkader Benali... komende zondag ziet u Dimitri Verhulst in Made in Europe... aflevering 7 op NPO 2. Sef, uh, Youssef Gnaoui is zijn echte naam, heeft een nieuw album. Excusez-moi heet dat. En hij uh, is hier te gast. We gaan luisteren naar de nieuwe single Goed Genoeg.
1: Ik zap over it up My, who for my aim?
3: Hij staat klaar, 150 vragen over werk en leven. Elke vraag staat op een kaart. En zo worden de kaarten getrokken en vormt zich een gesprek. Hij is hier te gast, muzikant en rapper Sef. Hij heeft een nieuw album, dat is net verschenen, Excusez-moi. En hij is bekend van zijn vorige albums en zijn hit, De Leven. Hartelijk welkom, Sef. Dank je wel. Veel gebeurt in de tussentijd. Je bent onder meer vader geworden. Gefeliciteerd yeah. daarmee. En een album dat, nou ja een weg inslaat die al een beetje ingeslagen was... namelijk die van de veelzijdigheid. Ja. Je bent, je bent uh, steeds verder verwijderd geraakt... van waar het ooit allemaal begon. Uh, ja, ik heb toch wel het idee... dat ik op het eerste album ook al
11: deze kant op ging. Alleen uh, denk ik dat ik het nu gewoon beter doe. <lacht> dat je het voor <lacht> volmaakt hebt.
3: Ja. Is het, is het een probleem dat mensen je misschien... minder goed kunnen plaatsen als je zoveel... Uh, Invloeden zoveel stijlen, zoveel dingen door elkaar uh, doet. Merk je dat?
11: Ja, ik denk dat het meer een probleem is voor, voor, die, voor mensen zelf. Ja, dat, dat mensen het dat lastig kunnen kaderen. Het kan voor mij soms alleen maar nadelig zijn. Uh, als iemand anders wel heel duidelijk één dingetje heeft ofzo. En dan wordt dat soms eerder gekozen. Alleen. Um, wil ik me daar niet door laten leiden. Ik wil gewoon maken wat ik zelf tof vind. En ik hou van, van, van meerdere dingen. En ik vind het juist heel interessant om die uh, bij elkaar te gooien. En ook met elkaar te laten botsen.
3: Maar jouw eigen publiek, de, de mensen die naar je optredens komen... je, mm -hmm. je, je, je fans, je vaste luisteraars... Die, uh, die, die houden jou niet vast op een bepaald punt. Nee,
11: ik heb wel het gevoel dat ik voor mezelf... een beetje die, die plek heb uh, uh, moeten veroveren. Of heb veroverd... Um, dat ik de vrijheid heb om te doen waar ik zin in heb. En dat de mensen die echt van, van mijn muziek houden dat ook verwachten van mij. Dus dat ik niet. Uh, die verwachten juist dat ik niet twee keer hetzelfde doe.
3: Het is, het is een, uh, een, een heel positieve plaat, zo zou ik het omschrijven. Ja. Het is een, het is een, een plaat van, van. van blijdschap, vreugde, mm -hmm. euforie zelfs hier en daar. Mm -hmm. Is, de, is, dat, is, is dat iets waar je van tevoren over nadenkt? Of wat ontstaat dat gewoon?
11: Nee, ja, ik, ik denk dat het ook gewoon is het, het soort muziek waar ik graag naar luister. Ik, ik hou ook niet heel erg van heel erg, hele dramatische dingen. Um, en als ik iets dramatisch of iets serieus zeg... dan verpak ik het liever in een vrolijk jasje. Omdat ik het dan... Uh, ja, dat vind, ik vind het gewoon interessanter. Om het vrolijk te houden? Nou, ik, ik hou er gewoon niet van uh, om rode rozen rood te kleuren. Dus om dingen er heel erg dik bovenop te leggen... en heel, erg, heel, heel dramatisch en zwaar over een dramatisch en zwaar onderwerp praten... vind
3: ik niet, vind ik niet, uh, vind ik niet zo interessant. Want dan wrijf je de emotie erin... en dan, en dan leg je als het ware de betekenis vast uit. Nou,
11: een, een, een vriend van mij een, is acteur, Marwan Kenzari... en die vertelde mij een keer dat het uh, veel interessanter is... om naar een acteur te kijken die zijn tranen inhoudt... In te houden dan een acteur die volle bak aan het uh, schreeuwen en aan het kwijlen is van, van het huilen. Omdat je dan uh, ge helemaal geen conflict ziet en je ziet helemaal geen, uh, uh, geen lagen. Dan is er gewoon iemand die aan het huilen is en dan ga je er niet in mee. Terwijl iemand die vecht tegen is veel interessanter. En dat, die, als je dat, ja, dat probeer ik dan ook toe te passen op muziek.
3: Ja, <laughs> liever, liever
11: tussen neus en lippen door dingen zeggen dan heel erg dik uh, erbovenop.
3: Wat, wat zijn eigenlijk jou, jouw invloeden? Welke, welke muziek heeft jou uh, uh, gevormd? Wat zijn de dingen die altijd terug
11: zullen komen? Uh, Michael Jackson. Uh, ja, heel veel hiphop uit de jaren negentig. Um, ik hou heel erg van funk. Um, ja, het gaat er echt veel kanten op. Ik vind, ik vind superveel dingen tof. Ik denk ook, ook ik, dat, dat ik daarom
3: uh, dit soort muziek maak omdat je zelf wil luisteren, dan, dan komt het er ook in, in terug in je eigen muziek.
11: Ja, ik denk dat ik gewoon dat ik elke keer als ik iets luister wat me, wat me iets doet, dat ik dat in mijn achterhoofd hou. En dat op het moment dat ik dan zelf iets ga maken, dat, Aldi, dat ik een soort kistje heb. Zoals dit. Met allemaal, uh, allemaal ingrediënten die ik, die ik dan kan gaan gebruiken.
3: Ik vind de, de titel ook, ook mooi gelaagd. Excuseer me. Want, want excuses, als je zegt excuseert u mij, dat, dat kan meerdere kanten opgaan. Dus ja. Het kan namelijk excuses zijn. Maar meestal is het ook wel juist dat je, dat je het niet doet. Ja. Die zegt ja sorry hoor. En dan bedoel je juist als benadrukking van de, de gekozen richting.
11: Ja precies. Ja. En ik denk dat het in dit geval ook wel meer die betekenis heeft. Een soort pardon zeggen terwijl je het eigenlijk helemaal niet meent. Want ik verexcuseer me helemaal nergens voor. Maar um, ik vind het wel een chique manier om dat te zeggen.
3: Zo van, ik, ik neem niks terug, ik, uh, ik ga geen ander pad, ik, ik, uh, ik doe precies waar ik zin in heb. Ja, ja. Sorry hoor, excusez-moi. Precies. Ja. Laten we beginnen met de, de kaarten. Ja. Ik wil je vragen om er één uh, te trekken. Wat wil jij aan je kinderen meegeven?
11: Uh, is een, een beetje begrip voor andere mensen, een beetje empathie. En dat ze aardig moeten zijn. Ik zeg ze, maar ik heb er maar één.
3: Ja, het is wel een
11: actuele vraag, want, want die ja. is vers. Dus. Ja. ja, ik denk daar wel over na. Dat ik het, uh, dat ik het belangrijk vind dat helemaal in, in, in een wereld... waar veel mensen alleen maar aan zichzelf denken... dat het mij fijn lijkt om mijn kind... een groot empathisch vermogen mee te geven. Dat hij op anderen let en gewoon probeert om vriendelijk
3: en aardig te zijn. Ja, omdat het ook fijn is als anderen dat bij jou doen. Heeft jouw vader jou dat meegegeven? Of wat heb jij van je vader meegekregen? Uh, ja, dat heeft
11: hij zeker ook meegegeven. Maar ook, uh, ook heel erg naar jezelf luisteren. En je eigen dromen volgen. Hoe realistisch of onrealistisch ze ook zijn. En, en uh, dat, dat is wel een inspiratie geweest. Ja. Hij was zelf acteur, hè? Ja, acteur. Ja. Hij maakte ook muziek trouwens. Maar acteren en, en regisseren, dat was, echt, dat, was, dat was echt zijn dagelijkse baan. Laten we nog een kaart doen. Ja. Heb je een levensmotto? Uh, op het eerste album was dat party On. <laughs> ja, dat is mooi. <laughs> maar nu, ja. Nee, ik weet niet of ik een levensmotto heb. Nee,
3: nee. Nee, ik heb geen levensmotto. Nou, party On is goed. Party genoeg, on toch? is wel een goeie. Ja, ja. <laughs> ja, vind ik wel. Ik doe er nog geen. Ja. Wat
11: is volgens jou de beste plek om te wonen? Ehm. Um... Ja, dat is een gekke vraag. Mm. Ik vind Amsterdam een hele fijne plek om te wonen. Omdat het wel een... een uh een, een soort van een grote stad is. Omdat Amsterdam denkt dat het een grote stad is. Maar dat eigenlijk helemaal niet is.
3: Het is eigenlijk een provinciestad... Als, als je het zou vergelijken met, met echte wereldsteden. Ja, als ik, van,
11: als ik van een reis terugkom in Amsterdam... dan ben ik ook altijd wel heel blij van...
3: oh ja, het is allemaal wel heel erg
11: handzaam... en alles is wel uh, gewoon uh, makkelijk bereikbaar... en het is ook wel fijn om te kunnen fietsen. Ja, ik vind, ik vind het een fijne stad...
3: Heb je wel eens overwogen ergens anders te wonen? Zijn er andere plekken die... Uh... Mm, ja. ja,
11: ik heb het nooit, nooit concreet overwogen. Maar ik heb altijd nog wel het idee... dat ik in ieder geval een tijdje in New York zou willen wonen. Of ergens anders in, uh, in Amerika. Los Angeles beviel me ook heel erg. Um, maar ik, permanent zie ik mezelf niet ergens anders. Ik denk dat ik altijd wel terug zou gaan naar Amsterdam.
3: Trek nog een kaart.
11: Welk bedrog is je sterk bijgebleven? Mm, nou, recentelijk die brief van uh, Mark Rutte.
3: De dat brief ik... aan alle Nederlanders, die uiteindelijk helemaal niet echt aan alle Nederlanders nee, gericht precies. was. precies.
11: Dat was dan gewoon een hele doorzichtige verkiezingstruc En uh, een hele wanhopige poging om uh, stemmers te winnen. Ja, dat vond, ik heel erg, dat vond ik heel zwak.
3: Heb jij je dat aangetrokken?
11: Ja, omdat. Uh, het was een brief aan alle Nederlanders, waar ik dan ook bij hoor. Maar ik voelde me totaal niet aangesproken. Dus ik had ook het idee dat het, dat het niet voor mij was. Dus ik, dan ben ik meteen uitgesloten uh, van de mensen die hij oké okay vindt. En dat vind ik heel raar.
3: En waarom voelde jij je niet aangesproken?
11: Omdat uh, hij ervan uitgaat dat, uh, of ging, dat iedereen die niet dezelfde normen en waarden heeft als hij uh, de verkeerde normen en waarden heeft. Terwijl wie heeft bepaald wat de, 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 de gemeenschappelijke normen en waarden zijn? Ik was niet bij die vergadering.
3: Nee, hij, hij uh, appelleerde aan, aan de mensen die uh, de hufterigheid zat waren. En zei hij zei: Hufterigheid, dat moet, moet maar eens afgelopen zijn. Maar naarmate de brief vorderde... bleek ja, dat het eigenlijk zo een specifiek hol. soort hufterigheid. Precies, ergaans. want dat is
11: zo hol. Ik bedoel, wie is er nou voor hufterigheid? Niemand. Alleen, dit was duidelijk. De ondertoon ging heel erg over mensen die hier niet vandaan komen. Ja. En ja, ik vind dat een beetje slap. Als je zegt, je moet normaal doen of weggaan. Dan vraag ik me af waar bijvoorbeeld, ik wil hooligans of zo. Waar moet maar die, waar die dan, dan heen? Waar moet, moet die dan naartoe?
3: Ja, ja dat, was, dat was duidelijk. Trek nog een kaart.
11: Wat is belangrijker? Inspiratie of transpiratie? Um, nou, inspiratie is, is weinig zonder transpiratie. En ik geloof ook wel dat je inspiratie af kan dwingen. Door gewoon uh, door te werken en je ogen open te houden. Dus ja, dan transpiratie. Ik ken ook heel veel, er dus zijn genoeg mensen die weinig talent hebben. Maar wel heel succesvol zijn.
3: Die werken gewoon harder. Ja, inspiratie en er dan niks mee doen. Dat, dat zal je niet nee. werken. Dus transpiratie. Ja. Wat wil je absoluut nog
11: maken? Een film. Ja. Wat voor film? Een speelfilm. Heb je al een idee? Nee. Maar bedoel je, bedoel
3: je als regisseur of ja. als acteur? Regisseren. Ja, als regisseur, ja.
11: Ja, dat lijkt, me zo, dat lijkt me heel erg moeilijk. Omdat er zoveel uh, uh, losse eindjes uh, zijn bij een, bij een film. Dat je zoveel mensen moet besturen en zoveel uh, puzzelstukjes. Ja, dat lijkt me gewoon heel tof.
3: Je hebt, je hebt prachtige videoclips al gemaakt, maar, maar die duren drie minuten. Dus dan, dan, ja, zo
11: een, uh, een, een beetje een oefening hoor. Ja. Om te kijken hoe het is om, om beeld te maken, om bewegend beeld te maken. Um, ja, ik zou echt graag een film maken. We doen er nog een. Ja. Waarover voel je je schuldig en wat doe je eraan? Mm, mm, ik voel me wel eens schuldig. Over dat ik wel een mening heb over allemaal dingen die in de wereld niet oké okay zijn. En mensen die minder hebben. En... Maar daar doe ik niet heel veel aan. En daar voel ik me dan weer schuldig over. Ja, maar je zou, je zou ook niet overal iets aan kunnen doen. Nee, maar dat is ook, zeg maar, dat is natuurlijk ook een. Dat is ook heel makkelijk om te zeggen. Omdat je weet dat je niet aan alles iets kan doen dan maar aan niks iets doen. Het dus enige, ik, ik praat heel veel en ik zeg heel veel dingen. En probeer daarmee dan, denk ik, dat schuldgevoel een beetje af te kopen.
3: Ik zag vandaag zo'n filmpje, uh, dat was stiekem opgenomen in een slachthuis in België. Ja, ik heb en, het nog niet aangeklikt. Doe dat ook gewoon even niet. Nee. Maar, maar je, ziet, je ziet dat die varkens gruwelijk worden mishandeld. Ja. En, en ja, het zou mij eigenlijk niet verbazen als dat wel op meer plekken gebeurt. Ja, en, en dan. Denk je toch, van ja ben ik dan vegetariër als ik er zo'n mening over heb? Ik ben een vegetariër. Ja, ja. Daar, heb je, daar heb je eigenlijk wel gelijk in. Ja. Ik, ik zelf niet. Nee. En dan kijk je naar dat <laughs> filmpje en dan... Ja, dat, nou ja, het is de, dus de manier, is manier
11: waarop. Ik bedoel, dieren eten ook dieren. Ik ben, ik ben ook, ook niet tegen het eten van vlees. Maar wel tegen het, het nodeloos mishandelen van, van, van
3: dieren. Dat is gewoon niet nodig. Nou, dat gebeurt op dit filmpje zeker. Ja. Klik het niet aan. Doe het, doe het niet. Nee. Gun jezelf die nacht dus. Neem, neem <laughs> nog één kaart. Heb je tatoeages? Nee, ik heb geen tatoeages. Nooit al verbogen? Uh, ik
11: ben bang dat ik dat als ik daar aan begin dat, dat, dat er geen einde aan komt. Ik vind, op zich, ik, ik vind tatoeages soms wel, uh, wel tof bij sommige mensen. Uh, maar ik, ik vind één tatoeage, geen tatoeage. Dus ik vind dat je of helemaal onder moet, of niet. Of niet? Of ja. niet. En dan ga ik, ja, daar ga ik niet aan
3: beginnen. Meestal werkt het wel zoals jij het zegt, dat, dat, dat mensen dan eerst de armen, dan, uh, ja. dan de borst, dan de benen, dan de, maar, de, de, de schouders, de vingers. Ik was een tijdje geleden op het strand en toen dacht ik:
11: oh, ik ben echt een van de weinige mensen zonder zatuwaartjes. Toen dacht ik: ah, misschien is dat ook wel. Misschien is dat het het nie,
3: nieuwe cool. Ik vind het wel een geestig paradox. <lacht> Iedereen wil opvallen met zijn tato en jij valt op, want je hebt er geen. Ja, <lacht> dat is toch mooi? Hè? En ik denk ook dat ik snel
11: uh, ik raak, soms best wel, ik raak vaak snel uh, uitgekeken. Op dingen en met het tatoeage is dat, uh, is dat lastig, want je kan er niet zoveel aan doen als je hem hebt.
3: Dank je wel, Sef, dat je langs wilde komen en gefeliciteerd met het nieuwe album Excusez-moi. Dank En zaterdag ben je te zien in uh, tivoli Vredeburg in Utrecht en daarna een tournee door het hele land. Klopt. Heel veel plezier, dank je Julian Baker, een Amerikaanse zanger... en die uh, houdt zoveel van zijn favoriete fastfood van Dunkin' Donuts... Dat, uh, dat ze zelfs een donut op de enkel heeft laten tatoeëren. Gelukkig uh, houdt ze ook van zingen. Dit nummer heet Distant Solar Systems. Mm. Baker met Distant Solar Systems 1 minuut. In 60 seconden verhaal vertellen. Deze heet Gelukkig Zijn. Pst.
5: 1 minuut. Vroeger wilde ik alleen maar heel veel geld verdienen. En dat deed ik ook. Ik was slager, uitbinder. En nu wil ik graag gewoon een gelukkig zijn. Leven. En vroeger ook alleen, maar dacht ik dat ik geld verdienen, geld verdienen, veel in de zak hebben, groot huis kunnen kopen, een dikke auto kunnen hebben, alles bij elkaar. Dacht ik dat dat het geluk was. En ja, meer daar dacht ik niet aan. En daar ben ik helemaal op kapot gelopen. Ook daardoor ben ik dus ook in mijn drugs terechtgekomen. Ik zeg niet dat het de schuld ervan is, want daar ben je altijd zelf. Twaalf jaar in de gevangenis gezeten, niet in één stuk, maar zeg maar in vier, vijf keer. Dus twaalf jaar bij elkaar. Maar uh, ja, nu ben ik op het punt gekomen dat ik er uh, bijvoorbeeld tientje, die twee tientjes die ik vandaag dan verdien, al met het werk wat ik nou doe. Wij maken de stad schoon. Daar kan ik veel meer van genieten dan van vroeger van duizend, uh, duizend gulden wat ik verdiende. Ja, dat maakt het nu veel
3: leuker. Het leven is veel mooier zo op deze manier. Eén minuut gemaakt door Katinka Beer. Erik-Jan Harmans is deze week onze vaste schrijver. Zijn uh, nieuwe boek is net uit Paul Over uh, autisme gaat dat. Zijn uh, vorige boek was autobiografisch, heette Hallo Muur. Deze week elke nacht een verhaal over de dag die achter ons ligt. Erik-Jan, goeienacht. Goeienacht, Pieter. Wat heeft je vandaag uh, geïnspireerd? Ja,
5: um, nou uiteindelijk ging het uh, over Zakaria Al-Hollandi, waar ik iets over heb geschreven. Dat is uh, een, uh, een jongen uit een uh, dorpje in gelderland nee in Overijssel, sorry, die naar Syrië is getrokken. En uh, hij was postbode in, uh, in Overijssel en nu is hij grensbewaker in Syrië geworden. En daar heb ik iets over geschreven. Een beetje ook in vervolg op gisteren, want dan hadden natuurlijk die... Um, aanslag in Londen. En daarvoor hadden we dat non nieuws over het boekenbal. Weet je nog? Oh
3: ja, daar hebben we het ook nog ja. over gehad. Dat is was...
5: ook opgelost, want die mogen alsnog mogen de auteurs van Das Mag naar het
3: boekenbal. Dus eindgoed al goed. Nou, dat zeg je nou wel. Maar ik vind dat die, dat die, dat die mensen van CPMB een ruggengraat moeten tonen... bij stuk moeten houden. En ik had
5: het leuk gevonden dat die schrijvers van Das Mag zich erin zouden vechten. Dat is toch ook wel leuk, hè? Dat gebeurt toch ook veel te weinig?
3: ja. Dat, dat was ook leuk. Maar ik vind als je dan ja. toch een, een, een suffe maatregel bedenkt... handhaaf ja. hem dan in ieder geval.
5: Handhaaf <laughs> hem. Precies. Heel goed. Ja. Goed.
12: Maar um, maar die,
5: je verhaal. Komt die. De 29-jarige Victor Drosten... sloot zich vier jaar geleden aan bij de rebellen in Syrië. Drosten komt uit Heten, een dorpje in Saland. Tussen het vechten door schrijft de voormalige postbode op Facebook... niet alleen over de heilige strijd. Hij plaatst ook regelmatig foto's uit Nederland. Laatst nog van een Salands beekje. In de Telegraaf zei Drosten zijn moeder te missen. En Saland, voegde hij toe. Ik vond het altijd heerlijk om haar met de fiets op uit te trekken. Hier in Syrië lukt dat niet. Het is toch oorlogsgebied. Drosten werd vanmorgen in de Telegraaf een heimwee-jihadist genoemd. Ik bezocht de website van Heten om meer te weten te komen over het dorp waar hij soms zo naar terugverlangt. Op die website las ik een oproep van Lama Hassan, die twee jaar geleden vluchtte voor de oorlog uit Syrië en onderdak vond in Heten. Ze loopt nu stage bij kapperszaak De Landsteden in Zwolle. Voor mijn opleiding ben, op, ben ik op zoek naar vrouwelijke modellen om te oefenen, schrijft ze. Voor de donderdagmiddag heb ik modellen nodig die met mij meegaan naar Zwolle. Ik oefen dan met knippen, wassen, feunen. Daarnaast mag ik op vrijdag iemand meenemen naar Kapsalon Schuurman in Raalte waar ik stage loop en oefen met feunen en verven. De knipbeurten, feunen en verven zijn gratis. Mocht je mij willen helpen, stuur een mail naar hasanlama2015 at gmail.com. Salam verloor een heimwee-jihadist... maar kreeg er een energieke kapper in de dop voor terug. Ik ben benieuwd of Lama Hassan nu ook foto's maakt van Salantse beekjes... en of ze er inmiddels net zo graag met de fiets op uittrekt als Victor Drosten. In Syrië kon ze dat niet. Het was toch oorlogsgebied...
3: Wonderlijk. Eens zo'n ja. dorpje met, met, een, met een intocht en een uittocht van, uh, van, van Syrië-gangers ja, ja. en vluchtelingen. Ja, 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 ja. jihadisten. Heimwee-jihadisten.
5: Heimwee-jihadisten,
3: ja. Ja, je had ook zo'n jongen uit, uit mijn woonplaats Leiden een paar maanden geleden. Die was op het journaal, want die, die, die was daar eenmaal in Syrië. En toen had hij zijn ouders laten weten dat het allemaal vies tegenviel, oh, ja. die jihad. Mocht, mocht hij terug? Nee, dat, dat was nog een beetje een ding. Hmm. Niemand kwam hem halen.
5: Nee, 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 precies. Volgens mij laat ze je ook niet zomaar binnen, toch? Want er was ook een vrouw die terug was gekeerd, maar die zit volgens mij nog steeds vast, zover ik weet zelfs.
3: Dus het is ook een beetje een one-way uh, one street. Ja, do, ja, 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 je moet je, je, ja. moet je goed, uh, goed inlezen als je daar naartoe gaat en, en goed achter je hoofd krabben. Uh, geen,
5: proef, geen proeftijd en geen bedenktijd zelfs.
3: Nee, ik had, ik had ergens ook wel een soort medelijden met zo'n jongen. Omdat het, dat het gewoon zo naïef was om daar naartoe te gaan. En dan helemaal daar erachter te komen dat het niet leuk is. Ja, je hebt ook helemaal geen wifi. Nee, het niet comfortabel. Het eten valt tegen. Nou ja, et cetera. Ja. Morgen ga je een verhaal voordragen vanaf het boekenbal. Ja, ik zoek een rustig plekje op ergens, hoop ik. Is dat nou wel een goed idee? Wat? Ja, om een verhaal voor te dragen vanaf het boekenbal. Uh,
5: nou, geluidstechnisch lijkt me vooral een uitdaging, toch? Ja, kijk, ik drink niet, dus ik ben...
3: Ik ben nee, een dat weet een ik. Aap. Nee, <laughs> daar was ik ook niet bang voor. Maar, maar meer dat je daar in dat feestgedruis staat... en dan, dan moet concentreren op, uh, op een hoogstaand... Je moet het allemaal lekker zelf weten. Ik spreek je ik, morgen.
5: Ik spreek je morgen, Pieter.
3: Goeienacht, Erik-Jan. Je heet. is een Amerikaanse band. En uh, ze hebben lange tijd uh, getoerd en gespeeld. Uit 2015 is dit nummer At Once. het nummer At Once. Kaas Schippers is dichter. Eigenlijk heet hij Gerard Stichter. Hij heeft uh, veel geschreven: romans, poëzie, essays, verhalen, beschouwingen. Vaak gaat het erover het uh, gewone, ongewoon te maken en andersom. Deze week vijf gedichten van Kaas Schippers. Hij zal ze voordragen en toelichten. En deze heet Blainville. Blainville
9: als bos. Altijd bomen. Indien plantaardig onbekend... denken we misschien niets. Of even groen. Een andere taal... wipt de flora pas echt in vorm. De borden langs de weg... mededelingen van winkeliers. Bosrand. Toch in zoveel landen gelijk... wordt een ineens typisch van de streek. Leiden, jep en Watton Under Edge hebben dezelfde bomen, maar wat we zien... moet mij een burgerlijke stand. Woorden voor oog en oor... regelen bliksemsnelle aangifte. Ter plekke, dit is Frans. De pijl met laatst gepasseerde stadzinnen als... n'est pas, ah oui, mais non", dat zijn de werkelijke bomen. We trekken een bos minder dan en passant... binnen de Franse grenzen. Het zijn topografische klanken het woord dokter op een deur naast dertig eendere deuren huizen gapers boven niet gevulde etalages ja hier probeerde ik altijd mijn dochters toen ze klein waren mee te vermaken als we naar ons reden door zo'n bos ik zeg hoe weet je nou eigenlijk waar we zijn nou ja. ja maar waar staat het het, het kan in Engeland zijn, het kan in Frankrijk zijn. Het kan overal zijn, alleen door de, de taal... de borden die je ziet in de taal wordt gesproken. Die wordt gesproken weet je waar je bent? Ja, dat, dat was natuurlijk nog... Als, als we ergens rijden, gaat het altijd weer daarover. Hoe kan je weten, zoals nu in deze studio eigenlijk ook... Er zit, ik zie niet eens... Nee, ja, welkom. Door het woord welkom weten we dat ze niet in Denemarken of Zweden zitten. We gaan nu... Nog een keer naar Blenville. En Blenville is de stad waar Marcel Duchamp is geboren, de Franse dadaïst en uitvinder van de readymade. Dus we rijden nu bij Blenville, maar het kan overal zijn. Blenville als bos. Altijd bomen. Indien plant aardig onbekend, denken we misschien niets. Of even groen. Een andere taal wipt de flora pas echt in vorm. De borden langs de weg. Mededelingen van winkeliers. De bosrand in zoveel landen gelijk wordt typisch van de streek. Leiden, Jep en Watten Under Edge hebben dezelfde bomen. Maar wat we zien moet bij een burgerlijke stand. Woorden voor oog en oor regelen bliksemsnelle aangifte. Ter plekke. Dit is Frans. Pijl met laatst gepasseerde stad. Zinnen als n'est-ce pas? Ah oui, mais non. Dat zijn de werkelijke bomen. Trekken een bos, minder dan en passant, binnen de Franse grenzen. Topografische klanken. Als het woord dokters op een deur naast dertig deuren huizen. Gapers boven niet gevulde etalages. K
3: Schippers las het gedicht. Blainville, morgen in nooit meer slapen, komt Hela Jongirius op bezoek. Een van de werelds belangrijkste industrieel ontwerpers. En uh, ze heeft nu een prijs die ze komend weekende in ontvangst zal nemen. De Sikken's Prize. En daarmee wordt ze opgenomen in een rijtje. Zeer beroemde ontwerpers. Rietveld, Le Corbusier en Donald Judd. En dat uh, gaan we allemaal morgen wel bespreken. Voor nu een hele goede nacht en graag weer tot morgen.